0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Hello, hello, hello. Wir schreiben den 5. September, einen Sonntag. Und ich sitze daheim auf meiner Couch und nehme für euch eine neue Folge Plan Z auf. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder einschaltet und wieder zuhört. Werbung Athletic Greens. Dein Booster, um gesund durchs Leben zu gehen. Leute, ich gebe es nicht gerne zu, aber wir werden alle nicht jünger. Und Gesundheit hat für mich zumindest oberste Priorität. Und da bin ich einfach froh, dass Athletic Greens mich darin unterstützt. Ihr müsst euch vorstellen, ja, ich bin ja vor kurzem Papa geworden. Mein Sohn ist jetzt zehn Monate alt. Und ich bin ja gleichzeitig noch Profisportler. Und diejenigen unter euch, die Kinder haben, die kennen es. Vielleicht aus dem Kindergarten, aus der Kita oder auch einfach vom Spielplatz. Ähm, da kommt das Kind gerne mal mit einer Rotznase nach Hause oder schleppt einen Magen-Darm-Infekt sowas rein das ist, kommt mir natürlich dann einfach in die Quere in meinem täglichen Training oder dass ich da fit bleibe ähm, wäre natürlich auch blöd wenn man einen Wettkampf absagt weil man zum Beispiel krank wird oder so und da wie gesagt äh, nehme ich einfach Athletic Greens jeden Morgen um einfach das Möglichste zu tun um gesund durchzukommen und äh, man sagt ja nicht umsonst bei Athletic Greens one scoop to rule them all mit nur einem Löffel täglich unterstützt du die Ernährungsbedürfnisse deines Körpers in den Kernbereichen der Gesundheit. Es erhöht deine Energie, deine Konzentration und deine mentale Klarheit. Es stärkt dein Immunsystem, es hilft deiner Verdauung, es erhöht deine Regenerationsfähigkeit und hilft dir Stress abzubauen. Es ist gut für die Haare, es ist gut für deine Haut und auch für deine Nägel. Deswegen ist Aesthetic Greens Teil meiner Morning Routine. Es ist super einfach anwendbar, was mir zum Beispiel super wichtig ist, dass es einfach schnell geht und ich dann nicht ewig in der Küche rumrühren muss, jeden Morgen. Slatic Greens beinhaltet mehr als 75 Vitamine und Mineralstoffe und die Rezeptur wird ständig weiterentwickelt. Derzeit ist es die 52. Version auf dem Markt, was für mich einfach zeigt, ja, wie akribisch Aesthetic Greens da vorgeht und sich immer verbessern will. Für alle unter euch, die jetzt äh, vielleicht auch Bock haben, das war zu bestellen, es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für alle meine Z hörer und Hörerinnen. Auf athleticgreens.com slash erhaltet ihr kostenlos 10 Travel-Packs zu eurem Athletic Greens-Abo dazu. Ich sag's nochmal, athleticgreens.com slash Findet ihr aber wie immer in den Shownotes. Ich hatte eigentlich angekündigt, beziehungsweise war, wäre es jetzt langsam mal wieder an der Zeit, eine neue Folge mit der Tanja aufzunehmen, Parallelwelt Nummer 8. Aber aufgrund eines oder unserer beiden sehr schwierigen miteinander zu kombinierenden Terminkalender ähm, haben wir das doch nochmal eine Woche nach hinten verschoben, weil Tanja auch heute, glaube ich, noch äh, die, das Damenrennen der Vuelta be, bestreitet und somit äh, wird die nächste Folge eine Parallelweltenfolge werden. Äh, dementsprechend haben wir uns ja dann sehr lange nicht gehört und können wirklich mal den kompletten Rad den Radzirkus, was alles so pass passiert ist, äh, von hinten aufrollen. Aber wie das Hufer so will, ähm, hat mich ein sehr, sehr guter Freund besucht über dieses Wochenende. Der sitzt mir jetzt gegenüber. Der war hier auch schon mal zu Gast im Podcast zu einer sehr, sehr beliebten Folge. Die Folge war die Folge Nummer 28, Hobby trifft Pro. Manche werden ihn jetzt schon wieder kennen. Hallo Penny, herzlich willkommen. Guten Morgen und hallo. Grüß dich. Schönen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf. Ja, also Penny und ich haben, wie gesagt, Folge 28 zusammen aufgenommen. Wer Penny jetzt gar nicht kennt oder vielleicht später eingestiegen ist in diesem Podcast, könnt ihr könnt die ja gerne nochmal nachhören. Das war letztes Jahr im Mai. Dort habe ich den Penny in Berlin besucht. Und ähm, seitdem muss man sagen, aufgrund von Corona äh, haben wir uns auch äh, lange nicht gesehen. Äh, jetzt ist wirklich das, äh, seit Mai letzten Jahres hat es nicht geklappt. Sehr, sehr lange. Ähm, jetzt, was du mich dieses Wochenende über... In Köln bei mir zu Hause besucht Und äh, ja, wie ich gerade schon erklärt habe Habe ich einfach gehört, ey komm Penny Die erste Folge, die wir jetzt damals zusammen aufgenommen haben Die ist super angekommen Lass uns doch nochmal eine, eine zweite Folge zusammen aufnehmen Ihr müsst euch vorstellen äh, so Der Name ist auch so ein bisschen äh, Die Thematik äh, der Folge Hobby trifft Pro Wir werden einfach über ganz viele Dinge Die in der Radsportwelt eine Rolle spielen reden Und dann natürlich einmal so aus meiner Profisicht Einmal aus der, der Penny-Sicht äh, des, des Hobbysportlers. Und ähm, bevor wir dies allerdings tun, habe ich, ihr kennt es schon, ähm, die Breitling-Schnellfragerunde vorbereitet, präsentiert von Breitling ähm, und es geht los. Wie alt bist du? 49. Beruflich machst du was? Polizeibeamter. Wohnhaft? In Berlin. Bist du eher ein Stadttyp oder ein Landei? Landei. Aber du wohnst in Berlin? Leider ja. <lacht> <lacht> äh, welche Menschen fragst du nach Rad?
0: Meine Frau und meine engen Freunde
1: Du gibst richtig full force auf dem Rad Wel Welche Musik läuft da? Keine Keine? Nein und wenn, du, und wenn du allgemein Sport machst, was anderes? Hörst du Musik beim Sport machen?
0: Ich höre manchmal Musik, das kommt auf die Stimmung drauf an, aber ich denke, da muss es immer eine Motivationsmusik sein und das kann alles Querbeet sein. Von alten ACDC-Songs bis zum heutigen, ja irgendwas, Motivation. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen, weil wie du mich kennst, ich bin nicht so der Typ, der so eine Musikrichtung hat. Ich schalte etwas ein, wenn es mir gefällt,
1: lass ich es an. Du kommst von deinem White nach Hause, legst dich auf die Couch, so wie gestern, drei Stunden mit zusammengefahren, du bist fertig wie Brötchen. Was machst du dann für Musik und zur Entspannung, so zum leicht so zum Wegschlummern?
0: Ich muss dich enttäuschen, auch nicht. Ich lege mich hin, liege da wie Maikäfer und genieße einfach mal die Ruhe. Und ähm, Aber kurz danach denke ich, meistens geht es Richtung Shellout-Mucke, so ein bisschen, um dann wirklich mich zu entspannen.
1: Deine Lieblingsregion zum Radfahren?
0: Der südliche Teil von Deutschland, muss ich sagen und ähm, natürlich alles, was die Fernreisen angeht, wo wir alle gerne hinfliegen, Mallorca für mich ganz klar, definitiv. Allerdings muss ich auch sagen, letztes Jahr im Sommer war ich in Bellagio das ist am Koma See und ich war völlig begeistert.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Bier. Lieblingsbar in Berlin? Oh, ich war schon lange nicht
0: mehr in der Bar. Kann ich dir gar nicht so sagen. Ich habe keine Lieblingsbar. Vielleicht das House of Gin am, in der Budapester Straße, ist direkt am Palace Hotel. Da war ich in der Vergangenheit sehr gerne.
1: Wir waren doch mal zusammen in einer Bar, äh, diese, wo auch nur diese Tür ist unter der Brücke.
0: Bar 1000.
1: Bar 1000. Mhm. Die kann ich empfehlen. Die in, war super. In Berlin.
0: Was für ein grandioser Abend.
1: Welchen Drink trinkst du in dieser Bar?
0: Whisky sauer und Gin Tonic.
1: Lieblings äh, Lieblingsrestaurant in Berlin?
0: Wenn ich ehrlich bin, eine Currywurstbude.
1: <lacht> <lacht>
0: das ist kein Restaurant. Am allerliebsten gehe ich zum Griechen. Der befindet sich in der Hauptstraße in Schöneberg. Der Name des Besitzers ist Athanasius und der Laden heißt Taverna
1: Platia. Bist du ein Langschläfer oder ein Frühaufsteher?
0: Frühaufsteher.
1: Welche Podcasts hörst du selber?
0: Ausschließlich Besenwagen und deinen. <lacht>
1: Instagram oder YouTube?
0: Mehr YouTube.
1: Welches Buch kannst du empfehlen?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich habe lange nichts mehr gelesen. Ähm, demnächst werde ich mir ein neues Buch anschaffen und das von Denise Schindler, weil es mich sehr interessiert, wie sie ihre Gesch Geschichte niedergeschrieben hat.
1: Übrigens bringt André Greipel auch ein Buch raus. Ähm, kann man auch mal an dieser Stelle empfehlen. Marcel Kittel hat ja auch vor kurzem eins rausgebracht. Also äh, ist das jetzt gerade für alle begeisterten Radsportler und Radsportlerinnen eine gute Zeit äh, zum Bücherlesen. Da kommen einige spannende Bücher auf euch zu. Welche Netflix-Serie kannst du empfehlen? Oder andere Serie muss ja nicht, also es ist nur jetzt nur beispielhaft, kann ja auch bei Amazon Prime oder in der ARD-Mediathek laufen. Na, kann ich nicht.
0: All das, was ich schon mal gesagt habe, ist immer noch Haus äh, also des Geldes und ähm, ansonsten muss ich sagen, schaue ich dann eher Dokumentation als jetzt Serien.
1: Dein Lieblingsurlaubsort? mehrere aber Lieblingsurlaubsort Spanien. Wo möchtest du unbedingt nochmal hin? Argentinien. Letzte Frage. Auf welches Konzert Schrägstrich Veranstaltung wo würdest du unbedingt gerne nochmal hingehen, wo du sagst, okay, das, da war ich schon mal, das hat mir so gut gefallen oder das muss ich unbedingt nochmal sehen?
0: Konzert gar nicht mehr. Interessiert mich nicht. Veranstaltungen würde ich sagen, ich würde gerne mal in Australien bei den Australian Open mit zuschauen und mir das Finale angucken.
1: Okay. Das war die Breitling-Snellfragerunde. Ich habe vor allen Dingen bei der letzten Frage, die, die, die habe ich mal reingenommen, weil, also, einfach fand ich sehr interessant, weil ich momentan auch bei mir persönlich gerade merke, dass mir so Veranstaltungen und Konzerte sehr, sehr fehlen, gerade die großen und ich habe mal so überlegt, ich würde unbedingt gerne nochmal auf ein Rammstein-Konzert gehen oder auch Bobby Williams würde ich auch super gerne mal hingehen. Auch Rammstein,
0: da war ich schon zweimal auf dem Konzert, das stimmt, das war eine Riesenshow. Die Jungs haben wirklich drauf und ähm, ja, allerdings stimmt, da erinnerst du mich wieder an schöne Zeiten. <lacht> ähm, ja, werde ich mir nochmal merken, vielleicht komme ich nochmal dazu.
1: So wie gesagt, das war die Schnellfragerunde und jetzt starten wir so richtig in die Folge. Ähm, das ist die zweite Folge, die wir aufgenommen haben. Und ich kann mich erinnern, nachdem wir die erste Folge aufgenommen haben, hast du mich, glaube ich, zwei, drei Tage später überglücklich äh, zurückgerufen. Und ich muss ja auch sagen, für jemanden wie dich, der ja in dem Sinne nicht in der Öffentlichkeit steht, ähm, aber einfach ein super leidenschaftlicher Rennradfahrer ist, ähm, das, was ich immer so an der Radcommunity so geil finde, konnte man in diesem guten Beispiel, finde ich, einfach so festmachen. Ähm, am besten erzählst du selber, einfach die Reaktion nach der ersten Folge, weil ich finde, das ist einfach erwähnenswert, weil du hast mir das damals erzählt, wie viele Nachrichten du bekommen hast, du hast auf alles geantwortet, hast seitdem viele gute Kontakte deswegen geschlossen und das ist einfach so, finde ich, stellvertretend für die Rad-Community und das hat auf jeden Fall, oder das sollte auf jeden Fall gehört werden.
0: Ja, also es war äh, wirklich unglaublich. Ähm, ich dachte, wenn ich so zwischendurch mal auf Instagram geschaut habe, was da los war, äh, das wirklich, also mich haben über 230 Nachrichten erreicht und ähm, jeder Einzelne wurde auch von mir dann persönlich beantwortet und also ich habe damit niemals gerechnet und ich habe anscheinend in dieser Folge viele Dinge angesprochen, die ganz viele draußen die normalen Hobbyfahrer auch nachempfinden können und ähm, Hauptthema war natürlich meine wunderschöne weiße Radhose <lacht> <lacht> und ähm, nein und auch wo wir da wohl offen drüber gesprochen haben, was die Kosten angeht und von was man immer so träumt oder was man einfach nur machen muss und so weiter. Also es war wirklich unglaublich, über 230. Aber eine besondere Geschichte möchte ich dir gerne noch erzählen oder euch allen. Da war jemand, ähm, der heißt Olli und ähm, wir sind dann irgendwie auch so ein bisschen hängen geblieben nachrichtentechnisch, haben uns dann ausgetauscht und ähm, und irgendwie haben wir uns immer mehr geschrieben und dann ging es irgendwie mal um die Urlaubszeit. Und letztes Jahr war es ja ein bisschen schwer, aufgrund von Corona da irgendwas Passendes zu finden. Und da meinte er so: ähm, Was machst du in so einem Urlaub? Und dann habe ich ihm meine Ideen vorgeschlagen. Und dann meinte er: Mensch, ich habe eine andere Idee, komm doch einfach zu mir in die Schweiz. Du kannst meine Wohnung haben und ihr macht hier Urlaub. Und ich so: äh, Ja, okay, äh, wir kennen uns ja nicht. <lacht> und er so: Ja, es macht nichts, bist voll sympathisch und so. Und ich so: Ist ja kurios, also auch noch nicht erlebt, ja. Und. Ähm, Irgendwann habe ich dann so mit meiner Familie darüber gesprochen und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt mal. Und dann sind wir dahin und alles war top, top, top vorbereitet. Ey, was für ein Typ, total verrückt. Er war nicht vor Ort, wo ich dort angekommen bin mit meiner Familie. Wir hatten dann darüber gesprochen, wo der Schlüssel liegt und so. Also ich bin wirklich blind hin, ohne den Typen jemals gesehen zu haben. Wir sind rein in die Wohnung, es war brutal der Hammer, eine wunderschöne Wohnung in einem wunderschönen Dorf und ähm, ja, wir haben da eine ganz, ganz tolle Zeit verbracht und das ist auch so, ja, wie du sagst, Radsport-Community und das ist einfach unglaublich, wie nett, wie offen viele doch so sind und ja, also wir stehen heute noch in Kontakt und übrigens wir haben uns bis heute immer noch nicht gesehen live. Ich weiß nicht, ob es den Typen überhaupt gibt. Aber äh, ansonsten ähm, ja, grandios und das ergibt sich halt durch sowas und das äh, war der Hammer. Ansonsten bin ich noch mit zwei, drei Leuten mal in Berlin noch mal rumgefahren oder es war mal jemand auch äh, hier aus der Gegend, wo du wohnst und der kam dann nach Berlin, hat mich dann angeschrieben, dass er irgendwo zu Besuch ist, ob ich Lust hätte mit ihm zu fahren. Dann haben wir uns mal für einen Ride dann verabredet. es war auch sehr nett. Also ja, grandios, macht einfach nur Spaß. Schönen Dank nochmal dafür.
1: Ja, super gerne. Und äh, ich meine, du hast mir das ja erzählt im Privat natürlich, wenn wir tele telefonieren öfter. Und äh, da, da muss ich sagen, da das macht mich auch an dieser Stelle mal stolz ähm, an alle Hörer und Hörerinnen, dass ja anscheinend also sehr viele coole Menschen einfach dabei sind. Und äh, die Hobby ich meine Radsport ist ja für die meisten wahrscheinlich die den Podcast hören ein Hobby und ihre Leidenschaft und äh, deswegen ist man so ein bisschen gleichgesinnt und wenn ich euch da draußen so ein bisschen äh, dadurch verbinden kann oder jetzt in dem Fall mit dir äh, dann war das einfach eine richtig coole Story und äh, das freut mich Status quo Penny Status quo wir befinden uns ja schon im September 2021 das Jahr ist schon wieder verflogen also ich hatte das in der Einleitung gesagt wir haben uns das letztes Mal im Mai gesehen ähm, Bezogen auf dieses Jahr, wie läuft denn bei dir im Radfahrgame? Wie viele Kilometer hast du dieses Jahr? Ähm, ich habe noch gar nicht genau
0: nachgeschaut, aber ich glaube, es sind so ja, ungefähr nicht ganz 3000. Und das ist auch dem geschuldet gewesen, also positiv gesehen. Durch die Corona-Zeit, dadurch waren die Dienste ein bisschen weniger bei mir, das war natürlich unterschiedlich aber ähm, und da habe ich die Zeit wirklich genutzt, mehr aufs Rad zu gehen und ähm, ich, ich liebe es, ich habe es genossen, es macht Laune, es ist geil und ähm, ja, also ich konnte eigentlich dieses Jahr bisher mehr Rad fahren als in den letzten Jahren.
1: Cool. Ähm, Gab es da irgendein Highlight, irgendeine besondere Ausfahrt, irgendeine besondere Zeit, wo du keine Ahnung, eine Woche mal jeden Tag gefahren bist, irgendein Highlight?
0: Highlight war Mallorca im März. Da bin ich nochmal schnell runter und da habe ich es auch mega genossen und äh, bin mehr Rad gefahren auf Mallorca als jemals zuvor. Vorteil war natürlich auch, ich war ohne Familie und dann brauchst du dich nach nichts richten und kannst dein Ding machen. Ja, es, es, das, das war ein wunderschönes Highlight, weil Mallorca auch schön leer war. Also, wie gesagt, ich weiß, viele leihen darunter, wir alle leihen darunter, jeder auf seine Art und Weise, ob das beruflich oder privat ist. Aber wenn wir jetzt über das Radfahren sprechen, gerade auf Mallorca, die Insel war schön leer und das war. Für mich wunderschön.
1: Mega, mega. Ähm, mein Highlight, äh, wir haben jetzt erst, wir sind ja gestern und vorgestern erst zusammen gefahren, aber muss ich wirklich sagen, das war, das war ein Highlight. Wir sind äh, gestern drei Stunden gefahren mit meinem, äh, der war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, äh, mit meinem Agenten, dem Kenny und auch guten Freund, äh, der Staufi war dabei vom Besenwagen-Podcast, äh, noch zwei andere äh, äh, Fahrer, der Lukas, und ähm, dann sind wir gefahren und man, alle sahen sehr stylo aus, geile Räder, geile Klamotten und dann sind wir beide halt mitgefahren auch. Und äh, du hast vorher schon so gesagt, ah Digga, drei Stunden 90 oder 100 Kilometer wollten wir ungefähr fahren. Puh, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, ich bin in den letzten fünf Wochen eigentlich nicht so wirklich viel Rad gefahren und äh, ich habe, wie ich halt so bin, dich einfach reingelabert so, hey, komm, du hast jetzt keine Wahl, du kommst da mit, fährst ein bisschen mhm, den wie du halt, halt. wie du halt so bist, ne? Richtig, <lacht> ja, du, du kommst da mit. Und ähm, es ist dann immer auch ziemlich witzig zu sehen, weil äh, wenn du, wenn wir dann zusammen irgendwo hinkommen, kann man ja auch so sagen, du hast jetzt halt nicht äh, 60 Kilo auf der Waage und siehst aus wie der typische Radsportler, mm, dünn <lacht> und äh, drahtlinig, sondern also, kannst du ja gerade gleich selber mal beschreiben. Äh, aber dann äh, waren doch war ich selber überrascht, aber auch vor allem die anderen, glaube ich, als wir auf dem Weg zurück nach Köln, so, so in den letzten 10, 20 Kilometern, äh, da hast du auch richtig drauf getreten und hast nicht schlapp gemacht, sondern bringst richtig Druck auf die bitte alle dann und äh, haben eine gute Tour gemacht. Wir hatten irgendwie einen 31er Schnitt, ähm, hatten einen schönen äh, Zwischenstopp beim Portugiesen in Romas und ähm, ja, war, war eine schöne Tour und ich habe echt danach gedacht so, Alter, der ist fünf Wochen kein Rad gefahren, Ey, lügt der mich nicht an? Das kann doch gar nicht sein, der ist ja nicht ganz gut mitgefahren.
0: Okay, ich komme gerade aus dem Höhentrainingslager. Nee. <lacht> <lacht> Quatsch. Nee, es war wirklich so, ja stimmt, es war wirklich ein Highlight, absolut. Das stimmt, man denkt dann über Dinge nach, die länger her sind, aber nein, gestern und so, es war der absolute Hammer. Es hat wirklich Spaß gemacht, vielen Dank nochmal, es war eine wunderschöne Runde, du hast mir deine Gegend gezeigt. Ähm, ich finde es, hier kann man wirklich fantastisch Radfahren. und die Jungs gestern waren auch echt in Ordnung. Ja, es war, äh, ja, ich fühlte mich wohl einfach und war irgendwie komischerweise fit und ja, das stimmt. Ich bin alles andere als schlank. Das hatte ich auch in der ersten, also in der damaligen Folge gesagt. Ähm, mich begleiten so die über 100 Kilo permanent. Aber, ähm, ja, ich habe gestern mal einen rausgehauen, weil ich dachte, naja, jetzt, äh, aber jetzt nicht, um da irgendwie, äh, irgendwas. Ja, wir hatten einfach Bock, ne? Wir hatten einfach Bock, genau, ja. Und dann, äh, habe ich nur irgendwann, oder meinte dann Rick zum Schluss, dass ein, zwei Jungs gesagt haben, das ist mit dem nicht in Ordnung? Er hat ja richtig Druck, das das, 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 passt ja mal und so, ja. Und das hat einfach Spaß gemacht, ja. Und dann sind ja. wir da, weiß ich, um die 44, 45, 46 KM eine Weile gefahren und, aber ich habe mich wohlgefühlt, das war geil. Ja, es hat richtig Spaß gemacht.
1: Oh, Tils Sprints davor noch.
0: Ah, locker eins, habe ich locker gewonnen, Mann. Ich ja, schwere, schön.
1: Aber es war kein Sprint, ich habe mir einfach vorbe
0: vorbei geschmuggelt. War ganz witzig.
1: Nee, war, eine, war, eine, war auf jeden Fall eine gute Tour. Kann natürlich auch an den zwei koffein die ich dir gegeben habe, gelegen haben, dass du da ein bisschen aufgedreht warst. 200 Milligramm Koffein einmal reingeknallt. Naja... Hm. Ist erlaubt. Nee, aber äh, wir hatten gestern auf jeden Fall einen geilen Wild. Ähm, leider ist heute schon wieder Sonntag und das Wochenende geht zu Ende. Ähm, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, wollen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal eine Runde raus. Und äh, ich zeig dir mal, wir machen so ein bisschen äh, Sightseeing, Köln-Sightseeing auf dem Rad. Ich zeig dir so auf dem Rad so ein bisschen, äh, wo, wo ich gerne unterwegs bin, aber das, das äh, nur auch so als kleinen Insight, wie vielleicht so ein Wochenende aussieht bei uns. Ähm, Einfach mal eine allgemeine Frage nochmal jetzt an dich. Was holt dich am Radsport so ab, dass du sagst, das ist, das ist mein Hobby, das ist meine Leidenschaft?
0: Wirklich eigentlich dieses, diese Verbindung zwischen einem Gerät, ein mechanisches Gerät und meiner pure Muskelkraft. Und ich liebe es einfach, sich dort raufzusetzen. Wenn man gechillt sein will, kannst du gechillt durch die Gegend fahren und sie genießen. Du hast deine frische Luft willst du ein bisschen Power, du willst dich ein bisschen in Schwung bringen, kannst du Vollgas geben und erreichst Geschwindigkeiten, wo ich so denke, wow, es ist immer wieder, es ist einfach nur immer wieder faszinierend. Aber wie gesagt, das meiste ist wirklich so, dich auf deine Maschine zu setzen, die frische Luft zu genießen und durch pure Muskelkraft einfach deine 100, 150 Kilometer oder manchmal, wenn man Bock hat, einfach nur 50 Kilometer, was mir manchmal auch reicht, einfach um sich mal bewegen zu können und das ist einfach, das, das, das Joggen und so bringt mir das alles so nicht irgendwie, das ist so, ich da kann ich auch nicht bescheißen. <lacht> Auf dem Rad kann man auch mal einfach mal eine Pedalumdrehung auslassen. Ähm, ja, und das, und dann natürlich noch zusätzlich auch die Community. so Egal, wo du jemanden triffst oder dieses Grüßen untereinander oder betrittst einen Laden, du kannst dich auch mal an einen Tisch setzen, wo andere sitzen, die du nicht kennst. Und man kommt trotzdem ins Gespräch. Also, es ist eine offene Community und so, was mir sehr gefällt. Das hat sich in den letzten Jahren doch sehr geändert zum Positiven. Das ist immer so ein Hello und Willkommen. Und das ist einfach, ähm, ja, das ist aber auch so, also ich kenne es nur so aus dem Radsport. Ich habe ja früher Tennis und so gespielt. Das war alles ein bisschen spießiger, ein bisschen langweiliger. Und das holt mich alles so ab. Und das alles so in Verbindung, im Einklang, das ist einfach, einfach Genuss pur, muss ich ehrlich sagen. Also man spürt schon, wenn ich mal eine Weile nicht aufs Rad kann, aus beruflichen oder privaten Gründen, oh, du hast richtig schlechte Laune. Du fühlst dich so ein bisschen eingesperrt oder so. Und ähm, ja, Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Es ist einfach, wie gesagt, eine absolute Leidenschaft und ich brauche das.
1: Voll, ich glaube, das ist so das Gefühl, was uns ja auch alle so ein bisschen verbindet. Und ähm, ich glaube, jetzt, äh, wie du gerade gesagt hast, es, es gibt eine sehr offene Community mit der, mittlerweile. Für die machen wir auch genau diese Folge. Und ich glaube, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, einfach mal so ein bisschen anzufangen und äh, dich ein bisschen auszufragen, auch ein bisschen zu drüber, drüber zu diskutieren. Weil ich mag auch irgendwie diesen Zeitraum äh, den es jetzt zwischen diesen beiden Folgen gibt, zwischen der ersten, die, wie gesagt, im Mai 2020 aufgenommen wurde. Damals gab es Corona zwei Monate und ähm, es, ich glaube, es gab nicht mal eine Maskenpflicht und nichts. Also da war das gerade so im Kommen. Jetzt äh, sind wir durch zwei Lockdowns mittlerweile schon gegangen, jetzt gerade im Sommer. Ähm, ist, äh, ist alles wieder ein bisschen lockerer und ein bisschen schöner. <lacht> Aber ich glaube, ich, ich erwähne die Corona-Zeit eigentlich nur aus dem Grund, weil... Wir wissen alle, dass es für viele Branchen eine absolute Scheißzeit war, auf gut Deutsch gesagt, aber für die Rad für die Radszene war das ja wirklich äh, ein Segen. Also so viele Menschen sind neu zum haben wieder Zugang zum Rad gefunden oder auch komplett neu den für sich entdeckt und äh, über ja, diese Community, über die wir jetzt die ganze Zeit schon geredet haben, die ist nochmal so viel größer geworden und so viel offener geworden und ähm, ja, die, über diese ganzen Trends und äh, alles mögliche wollen wir will ich einfach mit so ein bisschen mit dir reden heute lass uns doch einfach mal du hast es direkt am Anfang beschrieben äh, gerade mit dem Rad anfangen ähm, ich glaube die die Story wie du zu deinem Rad gekommen bist die gibt es in der letzten Folge zu hören aber ähm, Material was ist so seitdem vielleicht ein bisschen passiert wo du gesagt hast, okay da das gibt's neu das habe ich auf dem äh, auf dem Schirm ähm, was, was ist da was gibt's da was wo du sagst das habe ich total verfolgt das das finde ich geil
0: ja, ich habe voll aufgerüstet jetzt. Nein, ähm, ich mache Spaß. Ich habe ein bisschen aufgerüstet und zwar habe ich mir mal so Gedanken gemacht über diese ganzen Tubeless-Geschichten. Jeder spricht darüber. Ich habe mir tausend Videos angeschaut und denke so, ey, total cool. So, und dann denke ich aber auch so, aber irgendwie hast du keinen Bock auf die Milch und so. Irgendwie ist das ja doch ätzend. Dann haben es Freunde gemacht oder umgerüstet dann war der Reifen undicht, dies und das und dann habe ich so gedacht, es muss noch eine andere Alternative geben, da ich ja nun leider nicht an Kilogramm verliere, muss das Material sein und da habe ich irgendwann gelesen, dass ähm, Schwalbe diese Erotanschläuche rausgebracht hat ne? die wiegen ja dann nur noch, oder, so, oder wiegen tatsächlich so 41 Gramm und nicht mehr 100 ich gesagt, ey Dicker, das ist doch genau dein Ding, so weißt du, kannst du wieder schön ein paar Gramm sparen und dann da habe ich mal aufgerüstet, die Preise haben mich ein bisschen abgeschreckt, ich glaube einer kostet so 27 Euro und dann habe ich gedacht, jetzt machst du es mal, zwei. habe ich mir zwei gekauft und ich muss ehrlich sagen, also wir ist ja oft so, man holt sich etwas, man probiert es aus und denkt, ey, wow, ist ganz anders als vorher. Ob es jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich muss euch sagen, das Gefühl ist wirklich geil. Also ich habe das Gefühl, dass es einfach nochmal schneller beschleunigt und du merkst, dass da einfach mal 60, 70 Gramm pro Reifen fehlen und das ist äh, ein ganz tolles Fahren bisher, muss ich sagen. Also ja, das ist das Einzige, wo ich so aufgerüstet habe. Ansonsten genieße ich meine DI2. Ich war ja immer jemand damals, der ja. gesagt hat, also was brauchst du nicht. Aber was heißt brauchst du nicht? Na klar brauchst du es, weil es einfach nur geil ist. Du drückst ein Knöpfchen, es reagiert überall, In jeder Steigung oder sonst was. Also auch möchte ich nie wieder missen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: War die DI2 schon mal alle bei dir?
0: Nein. Weil da bin ich doch ein sehr ordentlicher. Ich gehe auch nie mit leeren Handy, so wie du aus dem Haus. <lacht> ähm, weil, nee, das ist so. Da bin ich, glaube ich, immer ganz korrekt so und habe das auf dem Schirm jetzt. Aber ich äh, schreibe mir es nicht auf, wann und wo ich das letzte Mal was gemacht habe, sondern das ist rein gefühlsmäßig, dass ich denke, so, jetzt bist du mal wieder 800, 900 Kilometer gefahren, lade das mal auf einfach. Und ja, nö, nee, das ist mir zum Glück noch nicht passiert.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, du gewinnst im Lotto. Und bekommst Summe X, Machst, musst dir erstmal keine Sorgen mehr machen und sagst, geil, jetzt habe ich endlich mal, muss ich mir keine Gedanken, muss ich mal nicht auf die Preise schauen. Was, was wäre was wär so ein Rad, wo du sagst, ah, das würde mich schon reizen, das mal zu holen oder da gibt es vielleicht sogar zwei, drei verschiedene Räder, wo du sagst, ich, ich lebe mich einfach jetzt mal aus. Wenn, also, man muss ja man auch einfach sagen, das Hobby Radsport ist leider etwas teuer, aber wenn man das jetzt mal ausgrenzt und will träumen einfach mal, was, was wäre es bei dir?
0: Immer noch muss ich ehrlich zugeben Specialized, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich mir natürlich gleich das Tamak holen. Also hm. ich glaube, hat fast jeder Bock drauf. Da muss ich aber auch sagen, mein Giant ist der absolute Hammer. Davon würde ich mir vielleicht nochmal das Top-Modell holen. Für 10.000 Euro, glaube ich, kostet das Top-Modell von denen. Das ist extrem leicht, ob, trotz Scheinbremsen und so weiter und das soll top sein. Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, hätte ich nochmal Bock auf ein E-Bike, <lacht> weil ähm, auch da muss man ehrlich sein, wenn du so ein City-Ride machst oder so und du willst mal zum Café, da hast du keine Lust irgendwie. Ich bin natürlich Für jemand, auch, der schwitzt immer sehr schnell, mhm. genau. Und Freunde von mir jetzt auch in der Corona-Zeit, sich auch mal so ein E-Bike gekauft und so und äh, die sind völlig begeistert. Ne? Und ähm, dann habe ich mir es mal ausgeliehen und tatsächlich fährst du mal einfach deine 15 Kilometer irgendwo hin und du bist nur geschwitzt, wo ich so denke, ey, darauf hättest du auch mal jetzt nochmal Bock, so ein richtiges geiles E-Bike. Und da gibt es ja die, ja, verschiedensten Preisklassen und ähm, da gibt es natürlich die so ein top nicht so schnell und schön stylisch und so und das könnte ich mir schon vorstellen. Mir fährt jetzt die Firma nicht direkt ein, es gibt mehrere, die mir gefallen, aber ja, sowas könnte ich mir auch nochmal zulegen.
1: Gravelrad, was für dich oder nicht?
0: Ich weiß, ihr steht alle drauf. Und ja, es ist auch cool. Und ich schaue mir gerne die Videos an. Aber ähm, ich bin ja nun schon ein bisschen älter, wie ich vorhin schon sagte, 49. Und ich kenne das noch als Crossrad oder Querfährt ein, hat man früher gesagt. Und das habe ich noch, muss ich sagen. Ähm, und das nutze ich immer für die Fahrten zum Dienst. Und ganz ehrlich, ob ich das nun Gravelrad nenne oder einen alten Crosser, was lasten hat.
1: Ich, Ey, also ich, auf ich Deutsch lache, ich ich lache, bin's, weil, weil ich muss mich daran erinnern, dass ich letztes Jahr im Mai bei dir war. Und ich habe gesagt, wir gehen mal eine Runde bin. Dann kann ich mich nur daran erinnern, dass wir, glaube ich, ungefähr einen Kilometer zusammengefahren sind, bis wir an diesem Telto-Kanal waren. Dann sind wir den Stück hochgefahren und ich habe gedacht, wo bleibt ein Penny, Alter? Wo ist denn der? Und hier ist ständig eine Kette runtergefallen. Also, wenn du das Crossrad meinst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, neues Rad zu holen. Ja,
0: man muss es mal vielleicht wieder ein bisschen einstellen lassen. Nein, der alte Kasten, der hält noch. Hör mal auf, das war auch ganz schön matschig und so und ich mache sowas sonst normalerweise nicht. Deswegen <lacht> hattest du mal einen kleinen Vorsprung. Kann passieren. Aber gravel ist trotzdem eine feine Sache. Und ich mag das vor allem auch, dass die Leute so wieder auf Bikepacking, was ich auch in der ersten Folge dann auch schon mal erzählt habe, dass ich das ganz früher gemacht habe mit Irlandreisen, Italienreisen, Deutschlandreisen und so, dass die Leute wieder so ein bisschen drauf zurückkommen. Vor ein paar Jahren war es ja immer so, das Rennrad muss immer nackt sein und so leicht wie möglich und nichts mitnehmen, eine Minipumpe oder irgendwas mit in die Trikottasche. so also heute fangen sie wieder an, meine Tasche mitzunehmen. Und so weiter. Und ich finde es cool, was sich daraus entwickelt hat. Auch die, Gra äh, die Gravel-Rennen oder so. Ähm, ich kenne mich zwar jetzt da nicht so groß aus, aber ich interessiere mich schon. Aber wie gesagt, für mich selber jetzt, nein, ich würde mir kein Gravel-Bike zurzeit holen.
1: Welche Laufräder, welche Laufräder würdest du sagen, die, die sind es für mich?
0: Ähm, ich habe ja noch eine ganz normale Fan-Bremse, deswegen habe ich nicht mehr so viel Auswahl, aber da gefallen mir die sehr, die ich von Giant habe, muss ich ehrlich sagen. die sind Diese SLR 01 oder so, die sind sehr steif, also ich kann das ja wirklich sagen mit aufgrund hm. meines Gewichtes und ähm, ansonsten ZIP, glaube ich, ist immer eine Bank und wie wenn ich das äh, Tamak hätte, na klar, ich glaube, Roval werden sie Robol, ausgesprochen. Ja. Ja. Das ist steht außer Frage. Das sind so die Dinge, die ich als gut und sehr gut empfinde.
1: Okay und äh, du sagst, du fährst Felgenbremse, Scheibenbremse interessant in Zukunft? Ja. Du, bist du schon mal Rad mit Scheibenbremse gefahren?
0: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, mein Giant ist jetzt erst relativ neu. Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht ganz zwei Jahre. Und da wäre es vielleicht doch besser gewesen, Scheinbremse zu nehmen. Also ab so fehlt es mir gar nicht. Aber letztens bin ich auch wieder durch den Regen gefahren bei uns zu Hause. Und ähm, da muss ich ehrlich sagen, da es auch wieder vielleicht aufgrund meines Gewichtes oder so, keine Ahnung, Gewichts, dass ich mit dem Bremsen doch arge Schwierigkeiten habe, wenn es nass ist, ne? muss man zugeben. Wenn ihr dann da angepfeffert kommt mit euren Scheinbremsen, ist ein ganz anderer Bremspunkt und ja, also das nächste Rennrad wird definitiv mit Scheibenbremse sein.
1: Mega. auf jeden Fall, Aber Scheibenbremse, also ich würde auch nichts anderes mehr fahren wollen, aber die Wartung und alles ist natürlich äh, wieder so ein bisschen der Minuspunkt meiner mhm. Meinung nach, der, äh, der bei einer Felgenbremse eigentlich wegfällt, wo du eigentlich die Bremse super einfach einstellen kannst, wo du maximal ein paar neue Bremsklötze reinhaust und äh, ab geht's. Ähm, ich habe schon das eine oder andere Mal geflucht beim Einstellen einer Scheibenbremse oder wenn man dann äh, im, durch, durch den Regen fährt oder durch den Dreck und dann äh, macht halt doch mehr Geräusche und äh, dann macht man sich auch mal Kopfhörer rein Weil <lacht> ich denke, ich kann mir das nicht mehr anhören. Ähm, nee, aber ja, sicherlich wird die Zukunft äh, auch das verbessern werden. Über Reifen haben wir schon geredet, über einen Rahmen haben wir jetzt geredet, über Laufräder. Ähm, lass uns mal so auf die, auf die Kleinigkeiten zu, äh, zu sprechen kommen. Thema Flaschenhalter, Thema vielleicht eine Satteltasche im Training oder dein Lieblingssattel. Wie sieht es da aus?
0: Flaschenhalter, klar, auch aus Carbon, gehört sich so. Sieht schick aus, braucht kein Mensch, aber sieht schick aus. Und ähm, da bin ich auch sehr zufrieden, muss ich sagen. Und ansonsten eine Satteltasche, logisch. Also ich habe mir es abgewöhnt, jetzt den Ersatzschlauch oder die Minipumpe in die Trikottasche zu packen. Aber auch da bin ich ganz minimalistisch. Da nehme ich so eine ganz, ganz kleine, die, glaube ich, früher fast jeder so hatte, die von Kontinente ist, so eine ganz flache. Es gibt zwar viele andere schöne Taschen, die mir auch stylisch sehr gut gefallen, aber wo ich dann immer denke, nee, würde ich nicht so haben, so einen dicken Kasten hinten mhm. dran, irgendwas Kleines, Filigranes und dann passt es schon. Und bisher habe ich zum Glück auch sehr, sehr selten mal einen Platten gehabt in meinem Leben und deswegen bin ich da zuversichtlich, dass das auch so reicht, wie es ist.
1: Das sind wieder anders. Ich habe so einen richtigen Koffer
0: hinten dran. Das stimmt. Ich war verwundert <lacht> gestern mit dieses Riesending, aber was soll's. Du hast aber auch echt viel mit, muss ich sagen.
1: Naja, du musst ja so sehen. Also, du dadurch, wenn ich jeden Tag Rad fahre, also ich habe in meiner Satteltasche zwei äh, Schläuche drin, ich habe äh, ein Multitool dabei, ich habe glaube ich zwei oder drei Kartuschen sogar dabei, weil es auch schon öfter mal vorgekommen, dass äh, jemand anders Platten hatte und dann man eine Kartusche einfach weggibt mal Schnell, weil geht es halt immer schneller, gerade im Winter, ja, absolut, ja, gerade das, im ja. Winter, als wenn du dann da immer äh, eine Pumpe hast, äh, aufpumpen musst. Obwohl ja. auch eine Pumpe am Rad, wenn man die kann man ja heutzutage super gut irgendwo dran bauen und einen Flaschenhalter daneben, wo auch immer, äh, kann man auch immer mitnehmen oder notfalls auch äh, in der Trikottasche, wenn man Platz hat. Und äh, ja, und dann natürlich noch der ähm, diese kleine Halterung, wo man die Kartusche reinschraubt, um das dann an, die, an das Ventil zu halten. Ähm, und äh, ich muss auch sagen, mittlerweile ähm, das ist einfach so eine, eine gewisse, gewisse Form von Sicherheit. Ne? Dann steckt man sich vielleicht irgendwie noch, ähm, nicht, noch 10 Euro in den Schlauch, dass man auch, wenn man mal Geld vergisst, dass, äh, da immer, dass man wenigstens so ein, ein bisschen Geld dabei hat. Noch eine Maske. Heutzutage braucht man ja immer eine Maske, wenn man überall reingeht. Das ist eigentlich so, ist man eigentlich meine Satteltasche ausgestattet. Ähm, und äh, muss ich schon sagen, dann weiß ich zu 99 Prozent eigentlich, dass ich nach Hause komme. Ähm, und toi, 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 ich glaube, seitdem ich in Köln wohne oder seitdem ich mit meiner Frau Leo zusammen bin, musste die mich auch noch nie abholen. Das ist dann schon immer irgendwie ein ganz gutes Gefühl, wenn man weiß, man kommt, egal wie, auf eigene, auf eigene Kraft nach Hause. Und natürlich im schlimmsten Fall hat man die Kreditkarte oder die Girocard dabei und sagt, okay, wenn gar nichts mehr geht, bestelle ich mir ein Taxi, ein Taxi nach Hause. Das geht natürlich auch immer noch. Aber ja, so, so sieht meine Satteltasche aus.
0: Ja gut, verstehe ich natürlich. Genau wie du sagst, du bist ja viel unterwegs, du bist ja mehrere Stunden unterwegs und äh, da machen zwei Schläuche definitiv auch Sinn. Aber wie gesagt, ich versuche da mal minim minimalistisch durch die Gegend zu fahren und bisher ist es zu 99 Prozent gut gegangen. Und das musste mich, glaube ich, bisher nur zweimal in den letzten Jahren abholen lassen. Aber da hatte ich zum Beispiel auch einen Speichenbruch damals noch am alten Fahrrad und so. Und dann ist sowieso aus, dann komme ich nicht mehr nach Hause. Und ansonsten, ja, hat bisher gereicht, war das gut?
1: Bei mir kann ich auch nochmal, weil wir schon über Reifen geredet, haben. bei mir sieht es auch so aus, dass ich äh, von Maxis, in der Teamsponsoren, ähm, den Max-Shield-Reifen im, äh, im Training fahre, wo ich auch sagen muss, Wahnsinn, also das äh, ist einfach ein Reifen, der ja, eine extrem, äh, einen extrem hohen Pannenschutz hat, also wenn man mal durch Glas fährt oder so, gerade kann ja immer mal passieren, oder durch Dorn, äh, spitze Steine, was weiß ich, muss ich sagen, dass ich mit dem Reifen würde ich echt fast nie Platten habe und ähm, der ja äh, eine extrem hohe, einen hohen Panschutz hat äh, aber gleichzeitig da sind wir wieder sind wir wieder bei dem Punkt auch schnell fahren ist es so wenn ich mir auf meinen Wettkampfrad dann beim Team äh, wechsel wir haben unsere Wettkampfreifen da drauf die dann auch da können wir dann auch äh, also die sind da meistens auch tubeless muss man ehrlich sein ähm, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Also der, der, der tubeless reifen der im Wettkampf, der rollt äh, um einiges schneller. Ja, das merkt man wirklich.
0: Das wollte ich dich letztens schon mal fragen. Also du fährst auch Tubeless im Wettkampf, Im Wettkampf und du ja. spürst die Unterschiede, ja. Es definitiv. gibt
1: verschiedene, es gibt, also das Gute ist, wir fahren ja beim Factor diese Black Ink-Laufräder. Mhm. Und also die, die Hausmarke von, dem, von, dem, von Factor einfach. Und äh, muss ich sagen, ich fahre da ja die 30er-Felge sowohl. Also ich habe mir ähm, sowohl beim Gurville-Bike als auch auf meinem, äh, auf meinem Trainingsrad habe ich da 30 mm Felgen, was einfach daran liegt, dass äh, die für mich so eine einfachste Allrounder Felge, also ähm, ist gut und leicht, wenn ich hoch fahre, rollt auf der flachen ist es aber mit dem Reifen, also sieht es immer noch aus wie eine Carbonfelge, Felge sag ich mal relativ hoch, mhm. aber wenn es dann doch mal super windig ist, habe ich dann aber keine 60er äh, Felge, ähm, wo die halt dann bei starkem Wind einfach schwer zu lenken sind oder einfach ein bisschen nervig zu lenken ist, finde ich auch. Deswegen so, habe ich mich für die 30er privat entschieden im Training, weil das für mich einfach so meiner Allrounder ist. Und das Geile ist aber da, dass halt die 30er Felge, ähm, da kann ich sowohl halt den Rennradreifen drauf fahren, als auch einen Gravelreifen drauf ziehen Also ich könnte jetzt auch bei meinem Gravelrad zum Beispiel die Gravelreifen runternehmen und äh, einfach ganz normale Reifen drauf machen, könnte auch mit meinem, meinem Gravelrad eigentlich als Straßenrad nutzen, ähm, was eigentlich, das finde ich ziemlich gut bei den Laufrädern, muss ich sagen. Ähm, ja, und ja, wie gesagt, also die Frage kommt ja auch oft, äh, nee, im Training fahre ich kein Tubeless, äh, also auf meinem Gravelrad schon, auf, dem, äh, auf meinem Trainingsrad aber nicht, da bin ich immer noch so ein bisschen oldschool unterwegs mit Radreifen, mit Schläuchen, wechsle ich dann, wenn ich Platten habe, ähm, bin ich auch happy mit, muss ich sagen, weil wenn man einen Reifen relativ schnell wechseln kann, dann ist das eigentlich auch kein Problem. Und ähm, beim Gravelrad habe ich Tubeless, weil es ja einfach, das ist halt das Ding beim, beim Graveln, muss man ehrlich sein, ähm, ist da aber halt auch schon vorgekommen, einfach weil ich ein fauler Sack bin und die Milch natürlich nie nachfülle, dass dann irgendwann, wenn die Dichtmilch dann äh, mal ein paar Monate alt ist, ähm, dann dichtet die halt nicht mehr, wenn man nur was drüber fährt und dann hast du auch mal einen Platten auf dem Gravelrad und ähm, das ist dann schon nervig. Allerdings, wie ich gerade gesagt habe, ist das ja eine Felge sowohl für Tubeless als auch für den Drahtreifen, für den Fall habe ich dann einfach einen Reifen, einen Schlauch dabei mache halt dann ja, in den, in den Tubeless-Reifen halt meinen Schlauch rein und mit der Kartusche kannst du den auch aufpumpen und dann geht es auch so nach Hause. Aber äh, ja, das ist so, Tubeless finde ich schon geil, muss ich sagen. Allerdings musst du halt wie bei allem, wie bei der DR2-Laden, äh, musst du auch bei einem Tubeless-Reifen halt einfach darauf achten, dass du regelmäßig die Milch nachfüllst. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ja nur ein bisschen bekannt, dass ich nicht... Äh, nicht so, die, nicht so Radpflege, dass ich das schon eher sporadisch mache und kein Freak darin bin. Ja, kann ich bestätigen. Also ich kann auch meinen
0: Aussage vom letzten Jahr bestätigen. Du bist leider eine kleine Materialschlampe. Aber ist auch egal. Aber mit den Tubeless habe ich nur das öfter mal gehört. Das würde mich nochmal jetzt interessieren. Da können ja auch die Hörerinnen oder die Hörer mir auch mal gerne nochmal was schreiben oder so. Ein bisschen abgeschreckt hat mich das auch immer, weil ich oft gehört habe, dass diese tubeless mäntel eher schwerer von der Felge zu montieren sind. Und dann habe ich immer gedacht, wenn du unterwegs bist und doch mal einen Riss hast oder irgendwas und dann muss ein Schlauch rein, dass du dann echt einen abquälst, diese Mäntel da von der Felge zu bekommen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das trägt dazu, also dazu bei, dass ich immer gedacht habe, nee, du bleibst oldschool, wie du sagst, bei den Clinchern und Schlauch und dann ist alles gut. Aber wie gesagt, das kann mir ja nochmal jemand sagen vielleicht, das würde mich da mal interessieren.
1: Das ist ein total spannendes Thema auch. Ich meine auch einfach, früher gab es halt wie gesagt immer dieses Schlauchreifen- oder Drahtreifen-Thema mittlerweile, ist Typ ist dazugekommen hat es schon auch ganz schön verändert. Ähm, den Tipp, Welchen Tipp ich da vielleicht nochmal geben kann, ist einfach so, dass äh, du hast recht, bei meinen, von den Laufrädern, von denen ich gerade gesprochen habe, dadurch, dass sie diese breite Felge haben, für Tubeless halt auch, wo du auch einen ganz normalen, ja, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, einen Radreifen drauf fahren kannst, äh, muss man da, oder würde ich eben raten, einfach mal, wenn man Zeit hat, im Keller das so ein bisschen zu üben, das mal den Reifen drauf und abzumachen, ist vielleicht ein bisschen nervig, aber hilft einem im Ernstfall einfach, wenn man da steht, dass man es nicht zum ersten Mal macht und so ein bisschen unbeholfen rüberkommt. Und ich muss niemandem erzählen, gerade dann im Winter mit kalten Pfoten wird es dann eh nichts. Ähm, deswegen kann, man, kann ich da nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Und bei meinem, durch die breite Felge habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass man den Reifen wirklich beim Draufziehen einfach immer so ein bisschen in die Mitte schieben muss. Also ich kann jetzt nur von meiner Felge reden, die sind so ein bisschen abschüssig. Und dann muss man halt einfach den Reifen so in die Mitte legen, weil natürlich ist ja klar, umso weiter der Außen ist, umso schwerer ist es, den dann drauf zu, drauf zu ziehen. Und wenn du den, sag ich mal, die eine die eine Seite, die ja in der Felge drin liegt, wenn man die so in die Mitte erholt, dann ist es relativ einfacher, die dann drüber, weil ja über die Felge drüber zu stülpen, die zweite Seite, die man dann halt drüber stülpen muss. Aber ja, bisschen üben, ein bisschen üben oder auch vielleicht mal zum Radladen gehen und sagen, hey, könnt ihr mir das zeigen oder wie du YouTube-Videos äh, anschauen, dann wird man sich schon helfen können. Aber kann ich verstehen, dass das vielleicht erstmal ein bisschen abschreckt, weil äh, ja, ich glaube, die meisten Leute kaufen sich ein Rennrad oder viele nicht, die meisten, aber viele Leute kaufen sich ein Rennrad, haben richtig Bock, bis sie das erstmal am Platten haben und stehen dann da erstmal und sagen dann, ah, hm, scheiße. Das war's. <lacht> Ähm, ja, äh, so viel fängt mir ja gar nicht mehr ein, ich meine meistens ist ja jetzt äh, Lenker und so, Lenker Vorbau ist ja schon integriert, Sattel vielleicht noch ganz kurz, hast du da irgendwas, wo du sagst, äh, geilster Sattel, den ich je gefahren bin oder den würde ich gerne mal probieren? Ja,
0: ganz ehrlich, letztes Jahr, ich habe mir einen neuen gekauft, auch von äh, Caddix, glaube ich, werden die ausgesprochen, ist ja die äh, Topmarke von Giant, die etwas kürzeren, die jetzt gerade so viele doch fahren und ähm, ja, der, der gefällt mir sehr gut, aber nicht perfekt. Also da überlege ich wieder so, vielleicht doch nochmal auf die alte Form wieder zu gehen, lieber ein bisschen länger und ein bisschen schmaler. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist immer alles so eine Empfindungssache. Wir waren ja jetzt, die Tage, wo ich hier war, warst du ja so nett und hast mir nochmal einen Termin besorgt ja. bei Olli Eisenbach. Und das fand ich übrigens sehr stark. So schönen Dank nochmal, dass okay. wir da hinfahren konnten, weil ich hatte jetzt nochmal in der Vergangenheit ein bisschen minimale Probleme, aber nur, weil ich Heini tatsächlich nochmal was verstellt habe, obwohl ich letztes Jahr beim Bikefitting war und eigentlich begeistert war. Also manchmal äh, tickt man auch nicht so ganz richtig, dass man immer denkt, nochmal was verändern zu müssen. Und du hast dir es wohl damals so einfach gemerkt und hast mir jetzt da so netterweise noch einen Termin besorgt. Das war echt cool. Also ich fühlte mich natürlich auch, also ja, war einfach ein tolles Erlebnis, bei diesem Olli zu sein. Und er ähm, hat ja, mir hat er echt geholfen, auch nochmal die Kleets verstellt und so und ich glaube, deswegen konnte ich da gestern auch schön den Druck raufbringen und habe euch erstmal alle abgehangen. <lacht> Nein, habe ich nicht, aber nee. Und ähm, ja, das sind so die kleinen Veränderungen nochmal gewesen. Und mit dem Sattel, wie gesagt, da war er zum Beispiel begeistert, da meinte er, der Sattel passt super zu dir und hat sich das alles angeschaut. Ja, aber wie gesagt, man, jeder hat ja doch ein eigenes Empfinden und aber ich fühle mich jetzt so erstmal wohl. Der war auch echt nicht billig, habe ich eine Weile überlegt, aber ist top. Das ist nicht schlecht. Das
1: ist ein schönes Thema, was du da anbringst, was da, glaube ich, auch so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig für den Radsport ist. Also ich meine, also ich will darauf hinaus, dass wenn ich jetzt einfach das Beispiel Fußball bringe, du holst dir ein paar Fußballschuhe und einen Ball und abgeht so. Und es ist einfach einfach und deswegen erreicht es, glaube ich, auch so viele. Ähm, Radsport ist ähnlich wie Radsport schauen, also Radrennen schauen, wenn du die Tour schaust. Ich glaube, es ist erstmal super schwer, an den Punkt zu kommen, dass du da durchsteigst. Aber wenn du einmal durchgestiegen bist, dann findest du es richtig geil, weil du dann, dann erst realisierst, ah, das ist komplex, die Taktiken, die. Und dasselbe ist, glaube ich, so also beim Rennrad. Wenn du dann erstmal realisierst, äh, um was du dich alles kümmern musst, kann das auf der einen Seite natürlich überfordernd sein. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch so, gerade so für Tüftler und Nerds total geil sein. Am, was jetzt, guck mal, überlegt mal, über wie viele Punkte am Rennrad wir jetzt gerade schon gesprochen haben: über Reifen, über Felgen, über den Rahmen, über den Sattel, Lenker. Jetzt kommst du mit Sitzpositionsoptimierung an, Rennradschuhe, da muss man die Cleats darunter machen, welches Pedalsystem fährt man überhaupt, ähm, dann die, wie stelle ich die Cleats richtig ein. Das sind ja eigentlich so viele Dinge, wo ich auch total verstehen kann, wenn dann jemand sagt: Du weißt du was. Ich gehe einfach eine Runde joggen. <lacht> so. ja. Aber, aber äh, auf der anderen Seite ist das natürlich auch irgendwie cool. Man wächst da ja auch rein so in so eine Sache. Aber ja, äh, war auf jeden Fall, glaube ich, für dich eine coole Erfahrung. Ich war auch dabei und mir hat das Spaß gemacht. Und für mich, ähm, das ist ja das Thema der Folge auch, ist es immer wieder cool zu sehen. Du hast dich da so gefreut und wurdest da so, dir wurde das erklärt. Und dann saß ich auch wieder daneben und dachte so, hey, das ist doch klar, das ist doch so normal. Ich mache das halt beim 18. Lebensjahr, dass wenn ich ein neues Rad bekomme, dass ich dann eine Sitzpositionsoptimierung bekomme, dass der Olli mich da ordentlich auf ein Rad draufsetzt, dass der mir die Cleats einstellt von den Schuhen her. Und ähm, ja, für mich völlig normal. Und für dich ist es so... Alter, wie geil, wie Weihnachten, wie cool, dass das klappt. Aber kann man ja auch an der Stelle jedem empfehlen, der es noch nicht gemacht hat.
0: Total, ich war so begeistert, habe mich wieder voll gefreut und ich werde jetzt auch ab sofort nichts mehr verstellen. Das, was mir jetzt die Leute einstellen, ich werde es nicht mehr verstellen, versprochen, weil man tut sich damit selbst tatsächlich keinen Gefallen. Und wie gesagt, gestern, ich habe mich extrem wohl auf dem Rad gefühlt. Also du hast es ja auch gemerkt, ich war voller Spaß und Freude. Plötzlich ist mir die rechte Hand auch nicht mehr eingeschlafen. oder ja, so gestern. Dinge, genau. ja. Das ist Also ich kann es nochmal nur jedem empfehlen, wirklich. Und wenn es ist teuer, aber dann lasst euch einen Gutschein zum Geburtstag schenken oder zu Weihnachten. Es lohnt sich definitiv. Erst dann, ist ja wie bei manchen Autos, erst dann spürt man auch, was ist eigentlich so drin von einem selbst. Was kann man mhm. so leisten, wenn du optimal sitzt? Und was kann auch dein Fahrrad? Und das ist, das ist echt immer ein Wow-Gefühl, muss ich ganz klar sagen.
1: Total, es geht einfach um den Komfort beim Fahren. Also alleine wir können ja sagen, wie es bei dir war. Also dann, dann verstellt man die Hebel am Lenker und vielleicht einen Tick nach innen, weil ja auch Absolut. die Hand. Mhm. Weil die Hand hat ja auch eine natürliche Innenrotation. Also dass man so, auch bei meinem Lenker sind ja meine, meine Hebel so leicht nach innen gestellt, weil ich es einfach angenehmer finde, die so anzufassen. Dann um den Sattel. Lässt man den Sattel ganz gerade, neigt man den Tick nach unten, neigt man den Tick nach oben. Ähm, und äh, ja, einfach Sitzhöhe, all diese, all diese Themen, äh, da, wird, da wird dir geholfen, dass du einfach ordentlich auf den Rad drauf draufsetzt. Ähm, eine gute Sache, dasselbe dann wie gerade besprochen, wie man die Platten, also die Kleats und den Schuhen anbringt, dass man ja dann einfach einen ordentlichen Tritt hat, nicht irgendwie mit, mit der Hacke gegen den Rahmen kommt oder nach außen tritt oder Knieschmerzen bekommt. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn man das einmal wenn man ein, einmal das ordentlich äh, das Setup hat, dann, dann läuft es auf jeden Fall. Ihr erinnert euch vielleicht an meinen heutigen Werbepartner, Enduko. Das Team um die Ausdauer-Coaching-App hatte ich vor einiger Zeit ja schon mal vorgestellt. Seitdem hat sich das Team euer Feedback zu Herzen genommen und die App stark weiterentwickelt. Enduko ist eine auf künstlicher Intelligenz basierende Coaching-App für Ausdauersportler und Ausdauersportlerinnen. Aktuell fürs Radfahren oder Laufen gedacht. Weitere Sportarten sollen allerdings folgen. Und so funktioniert's. Verbindet euch mit Garmin, Polar, Strava oder ähnlichem, gebt eure Ziele ein und dann übernimmt die App mit der KI, also der künstlichen Intelligenz, eure Saison und Trainingsplanung. Ganz wichtig dabei, nach jedem Input von euch, also nach jeder Trainingseinheit oder ähnlichem Input, passt sich die App an, damit ihr gesund trainiert. Dadurch wird Über- oder Untertraining verhindert. Solltet ihr mal keine Zeit haben, euch schlapp fühlen, krank werden, dann sagt ihr das der App über den Chat und dann passt sie sich ebenfalls an. Die Landingpage dafür ist enduko.app. Noch zu erwähnen wäre, dass Enduko ein deutsches Startup ist und damit alle Daten in der EU bleiben. Deswegen noch einmal die Landingpage enduko.app. Was wir noch nicht abgehakt haben, sind vielleicht so Thema Brille, Schuhe, Helm, Anziehsachen, Apparel. Penny, wir, wir gehen wieder in das Szenario rein, du hast ein Lotto gewonnen. Volle Was zeckt dich so an? Was, was sagst du, das bräuchte ich unbedingt?
0: Auf jeden Fall würde ich mir mehrere Brillen kaufen, hm. mehrere Helme, um einfach mal eine andere Farbe zu haben. Aber jetzt so ganz speziell, was firmentechnisch angeht oder so, da habe ich gar keine Wunschvorstellung, sondern eher so, dass es passen muss. Leicht muss es sein und passen. Und ähm, ich habe ja letztes Jahr bei so einer Verlosung mitgemacht. Äh, da habe ich mir zwei Lose gekauft für 20 Euro und plötzlich gewinne ich eine Brille von Prozent, Die Peter Sagan Edition da so mit den goldenen Gläsern. Ähm, und ich muss sagen, oder oder vergoldeten äh, Linsen und da ich, muss ich sagen, die passt perfekt. ja, Ich finde die toll. Die ist zwar natürlich sehr auffällig. Ja, jetzt bin ich ja nicht so der Typ normalerweise, aber ey, für die 20 ist Gold. Aber richtig Gold <lacht> <und weiß. lacht> Also die Olympischen Spiele habe ich noch nicht gewonnen, aber auf jeden Fall ist die Gold. Kann da noch was werden? Und ähm, ja, und die sind zum Beispiel perfekt, muss ich sagen. und äh, Aber aller, andererseits sehe ich dann auch die Oakley-Brühen oder so, wo ich auch denke, die ist ganz cool. Also da habe ich jetzt keinen kein Favoriten oder so. Das. Ähm aber man will schon vieles ändern. Und ich merke auch, ich könnte mich manchmal tot kaufen bei Radklamotten. <lacht> ja. Ach, dieses Trikot brauchst du ein bisschen dünner, ein bisschen dicker und so weiter. Und da seid ihr Profis ja immer so, wo ich dachte: Was sind das? Die haben vier verschiedene Kurzarm-Trikots. Vier verschiedene Stoffarten. Einmal für super heiß, ein bisschen heiß, mittelheiß und ein bisschen kühler. Und äh, in dem, auf dem freien Markt, zumindest habe ich das damals nicht so gefunden, gab es sowas meistens gar nicht. Du hast ein langarmen Trikot mhm. gehabt, das war dick, ne, schwitze ich tot bei 18 Grad oder sonst irgendwas. Und ähm, da hat sich ein bisschen was auf dem Markt getan und da würde ich am liebsten noch, noch richtig einkaufen gehen. Also vor allem, gut, wir, jetzt nochmal, äh, bin ja ich bin nicht so schlank und da passt auch nicht jede Radmarke, da muss man halt sehen, was passt einem. Und äh, mir ist auch aufgefallen, äh, auch die Polster an Hose oder so in wo ich immer so dachte, oh, darf gar nicht mehr so dick sein, sondern jetzt sogar langsam wieder eher dünner. Und früher dachte ich immer, man muss immer dicker sein. Also auf Deutsch, man
1: probiert sich total aus und man mhm. hat immer Bock, echt einkaufen zu gehen. Total. Ja, also auch da bip -Short, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch, ähm, ich sage eigentlich mal, für mich sind zwei Punkte als Radprofi extrem wichtig. Das ist also einmal die Schuhe. Ähm, die Schuhe müssen passen. Und äh, du musst einen Sitzleder finden, was auch zu deinem Arsch passt. Und äh, jeder Arsch ist anders, äh, jeder Popo. Und äh, deswegen äh, muss man da einfach äh, ja, das richtige Sitzleder für finden. Ähm, auch ein bisschen rumprobieren ähm, und dann äh, ja, den richtigen Sattel noch dazu finden. Und dann, dann läuft es. Aber dann sollte man eigentlich keine Sitzprobleme haben. Das ist das nächste Thema. Äh, manche benutzen Sitzcreme, andere wieder nicht. Das ist auch einfach ein Empfinden. Das sollte man einfach ausprobieren, meiner Meinung nach. Ähm, der, ein, der, der eine mag es, der andere mag es nicht so. Ähm, ja, man, man merkt beim Radfahren, äh, gibt es viele Dinge darüber zu sprechen. Wir haben jetzt über, gerade über, oder du hast gesagt, was du vielleicht verändern würdest: Schuhe. Äh, gibt es so spezielle Radschuhe, wo du sagst, äh, momentan fährst du CD-Schuhe. Haben wir ja beim Bike-Fitting äh, Bike gehört. Bei deinem Fuß äh, vielleicht eher einen breiteren Schuh, aber äh, ja, irgendein Traumschuh oder irgendein, äh, äh, oh.
0: Ja vom Aussehen ganz klar auch wieder Specialized. Ich weiß gar nicht, hm. wie das neue Modell heißt. Ich habe nur auf den Preis geschaut und dann wusste ich, das Ding ist raus. <lacht> ähm, und äh, weil es ist zu viel. Und ansonsten so, ähm, nee, ich probiere mich gerne aus. Das sind sogar übrigens jetzt äh, meine ersten City-Schuhe, weil ich wollte irgendwie immer City haben. Ihr seid ja, glaube ich, auch die meisten sind davon weg. City war ja, ja sonst immer dabei. Und ich finde die super, aber es war natürlich wieder so, ja, das will man hören. Gerade neu gekauft, gehst zum Bikefitter und der sagt, der Schuh ist eigentlich scheiße, finde ich. <lacht> und du so, ach, schön. Ja, und er so, oh, die sind neu. Ich sage, ja, fast neu. Und da hat er gesagt, kannst du natürlich fahren, aber beim nächsten Mal auf äh, andere Dinge achten, äh, weil ich halt ein bisschen breiteren Fuß habe und jetzt durch äh, die Sohle, die ich mir machen lassen habe, jetzt und so ist er ja jetzt nicht unbedingt größer, sondern eher noch ein bisschen enger geworden. Ich glaube, das wird jetzt in naher Zukunft dann doch nochmal was sein, wo ich nachrüsten muss. Ähm, und da muss man doch schon darauf achten, weil wie du sagst, Schuhe ist natürlich sehr, sehr wichtig. Also ganz klar. Und ähm, ja, vielleicht, äh, ich weiß es noch nicht, ich habe mich noch nicht festgelegt, welche, welche Schuhe
1: gibt es ja auch wieder, wieder tausende äh, tausende coole Marken, muss ich sagen. Also zum Beispiel, bei mir ist es so, ähm, dass ich ja mit meinem nimble schuh sehr zufrieden bin. Die Marke gibt es ja auch erst relativ äh, ja, nicht lange, zwei, drei Jahre erst. Und ähm, äh, italienische Schuhmarke, ich habe die einfach, glaube ich, damals bei ein, zwei Radprofis gesehen, da sind die erst ein, zwei gefahren. Ähm, ich bin auch lange CD gefahren, ähm, war Ähnlich wie bei dir. Ist bei mir so, dass ich gesagt habe: geil, CD, Wahnsinns-Traditionsmarke, fand ich total cool. Ähm, bin ich auch äh, schon 2014, als ich Profi geworden bin, bin ich dann, war das mein, mein Schuh, den ich ausgewählt habe. Kann aber auch sagen, ich bin zum Beispiel vorher einen Bondschuh gefahren, B-O-N-T. Und ähm, ja, da hatte ich Probleme mit dem. Mit den Bondschuh hatte ich einfach Probleme, mit dem, bin ich nicht klargekommen. Äh, die waren mir zu hart, zu harte Carbonsohle. Und ja, dann bin ich auf äh, CD gegangen. Komfort super. Ähm, habe aber dann, ja, bin die jahrelang gefahren, muss aber dann sagen, dass ich auch dann irgendwann, es war halt gefühlt sieben Jahre lang derselbe Schuh und alles hat sich irgendwie so weiterentwickelt im Radsport. Ja, man hat auch mal
0: Bock, einfach was anderes zu fahren oder zu tragen. Das ist total immer ganz natürlich. Total.
1: Und ich fand dann sie die relativ schwer, muss ich sagen, äh, gegenüber anderen Schuhmarken, was für mich dann natürlich auch äh, Performance-Gedanke ist und ich dann gesagt habe, okay, äh, ich würde gerne einen anderen Schuh fahren und bin jetzt wirklich mit Nimble, äh, den würde ich auch Privat definitiv fahren, ähm, weil der ist geil, der ist äh, schneeweiß. Äh, ich fahre den sogar mit Schnürsenkel mittlerweile. Das ist ja auch mal so eine Sache, Schnürsenkel oder nicht. Ich fahre beide Modelle gern, also egal ob mit Bohrsystem oder mit Schnürsenkel. Ich glaube, der Schuh ist der leichteste auf dem Markt, kann man sogar sagen. Deswegen ist für mich so: Der ist leicht, der passt super, der ist bequem und ähm, der ist äh, sieht einfach gut aus. Ich weiß natürlich auch Leute, ich krieg den gestellt, der kostet eine ganze Stange Geld, das ist so ein Thema, der ist sogar glaube ich, also der kostet aber auch viel Geld, weil das halt Handmanufaktur ist, kleine Firma, also ich glaube, wenn man den jetzt bestellt, dann wartet man noch drei Monate, bis man den bekommt, geiler Schuh, aber ich kann total verstehen, dass viele sagen, der ist mir zu teuer, da habe ich halt einfach das große Glück als Profi, dass mir sowas gestellt wird dann. Ähm, ja, und äh, zum Beispiel ein Punkt, wo ich auch nochmal, weil wir gerade so über Radklamotten und so geredet haben, äh, das ist mir eingefallen, da bin ich sogar ganz oft neidisch, neidisch auf euch, die sich das selber kaufen können, weil immer in dem Teamkit zu fahren, was du gerade gesagt hast, klar, wir haben irgendwie einen Hochsommer-Trikot, ein Frühjahrstrikot oder ein ganz normales Trikot, ein Aero-Trikot, was auch immer, Aerodynamik äh, oder einfach ganz normaler Stoff spielt ja auch eine Rolle, aber Radsport Radfahren an sich ist ja einfach so stylisch geworden, so cool. Es gibt Absolut. so viele coole Marken mittlerweile, die auf dem Markt sind. Die, die, so. Also Früher war das ja auch mal so ein bisschen so ein, vielleicht so ein Ding. Ja, wenn du da dann als Radfahrer angekommen bist, es so ein bisschen belächelt. Und heutzutage, finde ich persönlich, passt das so gut auch in so ein Stadtbild rein, wenn da so die Radfahrer in einem coolen Café sitzen, in ihren geilen Outfits, coole Farben. Absolut. Sieht so schön aus. Und da muss ich sagen, so wie gestern war ja so im Moment, dann fahren wir alle rum, sowohl du als auch alle anderen Mitfahrer gestern hatten, geile Kids an und dann schaue ich so und denke mir, ja, ich habe hier so meinen Sponsoren Team-Trikot an, so, äh, also nicht, dass ich mich dafür schäme, aber so einen, einen einfach ein geiles Kind von cool Design anzuziehen. Das, das würde ich auch schon gerne öfter machen, bin ich ehrlich.
0: Also wir sahen alle geil aus außer du, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Das, war, das stimmt auch, was du sagst. Sie hatten gute Klamotten an. Ich persönlich trage jetzt seit geraumer Zeit sehr gerne die Firma aus Spanien, die Firma Gobik. Mhm. Die machen total, finde ich auch, schöne stylische Sachen und die passen mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ich werde mich, ich werde es nie vergessen, wo ich damals so auch mal Bock hatte auf Mallorca. dachte ich jetzt, ey, alle tragen Rafa, jetzt guckst du dir die Sachen mal an und gehst dahin. Dann bin ich in den Raffa-Shop gegangen und ähm, ja, da saßen halt genau die gestylten Leute und ich so, oh, okay, na trotzdem, komm, hast du Eier, gehst du rein. <lacht> dann bin ich da so rein, der Verkäufer kam, der war mega drauf, richtig nett und so. Und dann hat gesagt, oh, ich würde euch würd gerne mal eure Linie hier so probieren und so, die sogenannte Pro-Linie, glaube ich, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Weiß ich gar nicht. Und dann schaut er mich so an und er so, Okay, ich gebe mein Bestes. Und ich so, okay, alles klar, die Hose werden nicht passen. Ich hoch, er gibt mir die Hosen, ich probiere die an und er so, und komm mal raus. Und ich so, und ich so, nee, lass mal, ich komme nicht raus. So, doch, komm mal raus, ich muss gucken, ich sage, so, brauchst nicht gucken. Das funktioniert nicht. Ja, wir haben noch eine andere Linie. Ja, okay. Was bringt da mir dann so eine ja, total langweilige, langweilig aussehende Hose? wo ich schon gleich wusste, na, so ein Ding trägst du nicht. der hat natürlich wieder 1A gesessen. Mhm. Ja, wo ich dachte, okay. Ja, aber ey, Und er so, komm mal raus. Zeig mir, passt die? Ich so, ja, die passt. Na, komm mal raus. Und alle waren da oben. Und ich so, nee, ich komm nicht raus. <lacht> und er so, passt die? Ich so, die passt. Aber die ist hässlich. Er meinte, ja, zieh aus. Und dann habe ich die wieder ausgezogen. Also ich will nur sagen, Egal welche Firmen, es muss wie mit allen Dingen im Leben passen und da darf man sich auch nicht irritieren lassen und wie gesagt, ich habe jetzt was gefunden, was mir tierig gefällt und was mir gut passt und äh, da muss man sich einfach ein bisschen ausprobieren, aber mit den Stylo-Leuten, da gebe ich dir recht, es sieht auch schön aus, also ich muss auch wirklich zugeben, ich gucke manchmal neidvoll so auf die Schlanken und denke, oh wow, ey, die können alles tragen, ob es diese, ich kenne mich da wirklich nicht so aus, m a, -A p firma ist oder ob das… Äh, äh, Rafa ist oder was auch immer. Ja, die Leute stylen sich gut. Sieht prima aus, muss ich wirklich
1: sagen. Ja, mittlerweile gibt es ja wirklich. Äh nicht nur, also was du gerade gesagt hast, Gobik, äh, es gibt ja auch äh, deutsche Marken, also, zum, also ohne Scheiß die, die neuen Kollektionen, die Rose gemacht hat, finde ich sehr schön. Äh, habe ich noch ähm, nicht gesehen. Den, dann Bila, Bila macht ganz coole deutsche Klamotten, da kennst du die vielleicht auch besser aus noch andere deutsche Marken. Ja, hatte Klamotten. ich auch früher mal, stimmt. Mhm. Dann, äh, ja, Passnummer Studios, äh, Marb, wie du gerade schon äh, gesagt hast. Ähm, ja, da gibt es da gibt's mittlerweile wirklich äh, unzählige Marken, die, die, ich meine, La Passione die, die Cyclist ist ja noch die eine, Kaffee de Cyclist heißt die, glaube ich, die ist auch ganz cool. Ähm, äh, ja, ich glaube, da muss man sich einfach nochmal äh, umschauen. Eine Frage, die mir gerade so spontan einfällt, wenn du die ganzen Sachen kaufst, gehst du, gehst du in den Radladen deiner Wahl oder bist du da im Internet unterwegs?
0: Ähm, eigentlich nur Internet, bin ich ehrlich. das ist, äh, Im Radladen finde ich in Berlin zumindest, du findest kaum eine Auswahl. Du hast ein, zwei Standardmarken und Standardklamotten mhm. und da gibt es mehrere Läden und da bin ich ein bisschen raus. Also ich mache das ausschließlich übers Internet. Es, ähm, ich würde gerne in Berlin kaufen gehen oder in einer Umgebung, aber wie gesagt, die Auswahl ist nicht da. Ja. Du willst ähm, dies und das probieren, du brauchst dies und oder das Trikot und brauche ich jetzt eine L, brauche ich eine XL? Das weiß man alles nicht. Dann gehst du in Radlern, die haben meistens nur noch eine Größe da. Dann sagen sie, das Trikot ist nicht mehr bestellbar oder die Hose und so weiter. Und deswegen leider, weil ich versuche versucht auch immer ein bisschen auch so mitzugehen, Klimaneutralität etc. und so weiter und jetzt nicht die langen Postwege. Und so. Aber ich merke, dass es leider oft, leider doch nötig ist, wenn man was haben will, was einpasst und dann gehe ich ganz normal auf die gobik seite und bestelle mir die Sachen dort und dann probiere ich sie mir aus. Und äh, das Paket wird sogar zu Hause wieder abgeholt, also ich muss noch nicht mal zur Post, was auch manchmal den Weg sehr vereinfacht und ja, eigentlich dann nur Internet.
1: Ja, ist ja auch völlig völlig normal. Man sieht ja im Internet heutzutage ähm, einiges, ähm, oder die schönsten meisten Sachen definitiv. Viele Sachen gibt es ja auch gar nicht in den Läden, die wir gerade angesprochen haben. Ähm, zum Beispiel wusste ich, habe ich letztens erst das erfahren, dass zum Beispiel äh, bei dem Laden Bo Bikes in Köln, das ist auch mein Radladen meiner Wahl, ähm, dass die zum Beispiel der einzige Händler in Deutschland sind, die passen nochmal Studio-Sachen, also die Sachen aus Dänemark, aus Kopenhagen, eine sehr angesagte Marke. Die gibt's nur bei die kann man nur bei denen anprobieren zum Beispiel. Und, äh, die sahen auch
0: sehr schick aus, ich habe sie ja, ja zum ersten Mal gesehen. Definitiv. Ich echt
1: sagen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, so wir haben so beim Material, es war jetzt ziemlicher Material-Nerd-Talk, aber ich denke, ziemlich spannend, äh, auch für mich. Und ähm, wir, ich mag so dieses äh, Szenario, über das wir gesprochen haben. Ich habe auch so zwei, drei Themen, äh, wo mich auch einfach deine Meinung interessiert. Äh, dieses Szenario, du hast im Lotto gewonnen, du kannst dich jetzt einfach mal komplett ausstatten. Du, du hast jetzt dein Traumrad, du hast eine, dein Traumkit, die Traumschuhe, der Helm, alles was dazu gehört. Wo fährst du jetzt ins Trainingslager? Wo, 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 gehst, sagst, du, wo sagst du so, da gehe ich jetzt mal hin? Also da ich jetzt das vierte Mal
0: in der Folge im Lotto gewonnen habe, <lacht> werde ich mir sofort erstmal ein Wohnmobil kaufen, okay. werde mir all meine Radklamotten einpacken und mhm. mit dem Fahrrad einfach nur Süden fahren und überall anhalten und fahren, wo ich Bock habe. Ob es Deutschland ist, Frankreich, Italien, überall würde ich rumdüsen. Und äh, mich reizt immer noch sehr, einfach mal in Südafrika zu fahren. Mhm. Viele, obwohl viele ja auch immer sagen, das ist jetzt nicht immer so easy aufgrund des ganzen Autoverkehrs und äh, die vollen Straßen. Aber dieses Land reizt mich sehr. Da habe ich total Lust. Da muss ich dir ehrlich sagen, Rick, du warst damals äh, ein, zwei Mal, glaube ich, in Utah. Warst du? Ja. Da warst du immer sehr begeistert. Das weiß ich noch. Du hast, äh, Wir haben doch telefoniert und so und du warst immer so begeistert. Da ich gesagt, darauf hätte ich auch mal Bock, dort in der Gegend zu fahren. Und ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall mal hinfahren wollen, um da zu trainieren.
1: Also bei mir ist auch, also Amerika, egal ob das in Kalifornien ist, ob das in Colorado ist, ob das in Utah ist, was du gerade angesprochen hast, ist schon ziemlich geil, da Rad zu fahren. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Also Colorado äh, sogar, also mega geil, auch Kalifornien mega geil. Also ähm, ja, einfach... Äh, da, da bin ich sehr gerne Rad gefahren, das kann ich, kann ich definitiv so sagen. Du hast ja jetzt schon viermal im Lotto gewonnen, jetzt gerade das fünfte Mal. Super, <lacht> läuft. Ähm, würdest du dir, also Frage 1, würdest du dir Bikepacking-Taschen kaufen, wäre das auch was für dich? Oder sagst also, du, naja, eigentlich eine schöne Idee, aber muss nicht sein, weil du hm. hast ja dein Wohnmobil jetzt auch schon. Doch,
0: würde ich, würde ich mal wieder gerne kaufen. Ich glaube, ich komme noch wieder darauf zurück, irgendwann, dass man doch Lust hat, mit dem Rad einfach vom, jetzt einfach von zu Hause loszufahren und sein Gepäck dabei zu haben. Das kann ich mir wieder sehr gut
1: vorstellen, so wie ich es damals gemacht habe. Ja, Bike, also ich muss auch sagen, ich, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, einmal im Jahr eine Bikepacking-Tour zu machen, weil es ja auf der anderen Seite natürlich nicht nur Spaß macht, sondern ist ja auch für mich eigentlich ein geiles Ausdauertrainingslager. In dem Sinne fährst du ja den ganzen Tag Rad irgendwie. Ähm, viel, viel Grundlage. Äh, Macht macht äh, Bock. Habe ich einmal schon, ging es ja schon öfter im Podcast hier drum von Köln nach Hamburg gemacht. Äh, Würde ich gerne irgendwie mal in Süden machen oder mal vom Westen in den Osten. Was auch immer. Äh, Gerade so in Deutschland, äh, wo, wo ich dann auch weiß, bei mir hängt es ja auch dann daran, dass ich irgendwie eine Kreditkarte dabei habe und dann abends ist äh, irgendwie mein Sie nicht Eine kleine Jugendherberge buche oder so und dann kann man dann, ich brauche ja immer einen Schlafplatz, den ich dann, dann an die NADA, an die anti doping Dopingagentur angeben kann. Das heißt, so super spontan ist man als Radprofi dann doch nicht. Aber äh, trotzdem hätte ich da Bock drauf. Ähm, kann ich auch nur, wenn, wenn jetzt hier jemand zuhört und hat's, er oder sie hat es noch nicht gemacht, Bikepacking-Tour, macht's mal. Und wenn es erstmal nur ein Wochenende ist zum Starten, ähm, es reicht ja auch, wenn du irgendwie sagst, du, ich fahre Samstag früh los, als Beispiel jetzt mal Köln. Ich fahre von Köln in die Eifel, penne an der Nacht und fahre am nächsten Tag wieder zurück. Das ist auch schon geil.
0: Unbedingt. Also deswegen, ich habe da auch absolut wieder Lust drauf und das werde ich auch äh, demnächst mal wieder in Angriff nehmen und suche mir mal ein, zwei schöne Routen raus. In dem äh, Zusammenhang äh, letztens war ich auf dem Junggesellenabschied. Und da waren wir so ein bisschen so in einer Bierlaune und ähm, waren ganz großkotzig, zu sagen, ey, irgendwie hätten wir mal Bock, von Berlin nach Paris zu den Olympischen Spielen in drei Jahren zu fahren. Und äh, da muss ich ehrlich sagen, Rick, glaube ich, der mir nicht erzählt, das haben wir dann so überlegt, wie machen wir das, mit einem Rennrad und einem Begleiter oder einfach jeder nimmt ein bisschen Gepäck mit. Und ähm, ich hoffe, dass es bei nur eine Bierlaune war, <lacht> weil äh, ich von Berlin nach Paris mit einem Rad, ja gut, schauen wir mal. Die Familie wird begeistert sein, wenn ich die Urlaubstage dafür brauche. Und ähm, da werde ich mal gucken, ob man da so in diese Richtung wieder geht, dass man sagt, lass uns ein, zwei kleine Taschen heranbringen und dann geht's los und dann probieren wir es so. Und ähm, na, mal gucken. Ähm, das ist alles wie gesagt, überhaupt nicht spruchreif, aber mal schauen. Das wäre eine schöne Tour, glaube ich, Berlin-Paris. Ich hätte Bock drauf und mal sehen, ob sich das umsetzen lässt.
1: Wenn du dann so einen, so einen Trip machst, dann muss man auch ein bisschen fit für sein. Das ist eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich. Ähm, muss man ein bisschen fit für sein. Und in Deutschland ist ja auch gar nicht immer so gutes Wetter. Es regnet auch mal, der Winter kommt auch jedes Jahr wieder. Und ähm, ich kenne dich, äh, du fährst sehr gerne Rad, aber im Regen muss jetzt nicht unbedingt sein. Nicht unbedingt. Also nicht, äh, ich starte nicht, wenn es regnet, dann bleibe ich zu Hause. Völlig zu Recht. Ähm, aber da gibt es ja mittlerweile was. Da gibt es ja Swift. Smart-Trainer, Rollen. Ist das ein Thema für dich?
0: Ein Thema, ja. Ich habe es noch nie umgesetzt. Ich habe dann von Roger ab und zu mal eine Rolle ausgeliehen bekommen und er meinte auch so, jetzt nicht aufhören mit Radfahren, mach weiter und hier hast du eine Rolle. Ja, dann macht man ein Video, man freut sich und macht einen Affen und dann merke ich irgendwie, oh Gott, das wird langweilig. <lacht> und dann denke ich so, ähm, naja, so und dann unterhält sich natürlich jeder über Zwift, jeder. Ich verfolge das ja auch, auch die sogenannten Meisterschaften mhm. nenne ich sie jetzt mal. Und ähm, da denke ich so, Mensch, komm, jetzt melde dich da an und mach das, weil das motiviert ja auch. ja Ich habe ja auch Freunde, die fahren so viel Zwift, dass sie schon das Problem haben, im Frühjahr wieder einfach rauszufahren, weil die sind so daran gewöhnt, haben gesagt, ey geil, da noch dies und Punkte und Freischaltung und mhm. aber da muss ich ehrlich sagen, Reg, da bin ich noch nicht so richtig rangekommen, weil ich nutze lieber die ein bis zwei Stunden, die es trocken ist oder nicht, minus fünf Grad sind, doch lieber draußen zu fahren und mhm. ich gucke dann nicht auf Geschwindigkeiten oder Schnitt, weil wenn es kalt ist, ist es kalt, aber ich liebe es einfach dann doch eher für eine Stunde, zwei rauszufahren.
1: Kann ich auch verstehen. Geht ja auch um das Erlebnis, draußen zu sein. Aber ja, es gibt manche Tage, da kann man nicht draußen fahren. Und dafür ist gibt's. es eine super geile Alternative. Oder auch zum Beispiel Thema Stadt, wenn du, ich meine, in Berlin, wirklich vielleicht in Berlin-Mitte oder so wohnst. Oder, oder selbst Tanja Ehrath äh, sagt immer, die wohnt in Köln-Deutz. Und die hat halt manche Trainingseinheiten, die sind irgendwie eineinhalb Stunden lang. Und eigentlich ist sie nach einer halben Stunde draußen erst so richtig aus der Stadt, dass sie nicht irgendwie noch Ampeln oder sowas hat, sondern dann kann sie richtig fahren. Aber wenn man dann überlegt, okay, ich fahre eine halbe Stunde raus, eine halbe Stunde rein, dann habe ich eigentlich nur 30 Minuten wirklich, äh, um meine Intervalle zum Beispiel zu fahren. Mhm. Und du sollst vielleicht schon das erste Intervall nach 15 Minuten oder so fahren bei so einer kurzen, intensiven Einheit. Ja, das passt dann nicht. Dann kannst du auch einfach mhm. direkt auf der Rolle bleiben und es da machen. Weil also wenn es rein ums gesteuerte Training bleibt, ist es schon eine, eine gute Sache. Und... Ich hätte es nicht gedacht, aber ich habe ja selbst dieses Jahr meinem Papa einem Swift-Setup besorgt. Und äh, selbst der fährt mittlerweile richtig gerne da drauf. Ähm, und äh, das ist das ist schon crazy zu sehen, weil er war eigentlich auch, der, der, also das kann man nicht daher, weil er immer, er ist immer lose Rolle gefahren. So, so mhm. richtig, so richtig früher, richtig 80er, 90er noch, auf einer losen Rolle, auf einer freien Rolle. Und ich hab boah, das, also wenn wenn man fahren an sich schon langweilig findet, dann ist das ja wirklich nochmal so die Endstufe davon <lacht> und ich dachte, ey du, das kann ich mir nicht mit angucken, komm da gibt's doch was Neues, du, du musst doch da nicht auf so einer Rolle fahren, ich, äh, ich frag mal, vielleicht geht da ja irgendwas und ähm, ja, der ist glaube ich jetzt sehr froh, dass er dann swift account auch hat. Ich ähm, ja. mich nicht neugierig. Ey. Ich meine, der Herbst kommt, naja, ich überlege es mir nochmal. Ausprobieren, ausprobieren, äh, ich würde es jedem mal ausprobieren, das, da, da bin ich ehrlich, ähm, oder mal raten, es auszuprobieren, das definitiv. In der letzten Folge ist jetzt auch, wir, wir nähern uns langsam so dem, dem Ende so ein bisschen, aber ähm, ich habe, was mich noch interessieren würde, wäre Medien, deine Inspiration, also wir haben letztes Mal über, über ein äh, YouTube-Format geschaut, was du immer super gerne guckst, ähm, und äh, was, was was kannst du den Hörer und Hörerinnen da draußen empfehlen? Wo, wo sagst du so irgendwie, das, das holt mich ab, auch wenn ich mal eine Phase habe, wo ich keinen Bock auf Rennradfahren habe. Das schaue ich mir an und dann bekomme ich irgendwie Bock. Das inspiriert mich.
0: Das ist auch wieder querbeet, was Radsport angeht. Das kann können, können alte Darstellung sein von Rennen, das kann Instagram sein, an dem mich inspirieren gerade die Gruppen. Und ich muss sagen, in der Vergangenheit bin ich auf jemanden gestoßen. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber ähm, ich finde, wie er seine Videos macht und seine Bilder rüberbringt und seine ganzen Fahrten, finde ich total geil. Der nennt sich Cyclist Hamburg, auf, also cyclist.hamburg. Ähm, Rene Jacobs. Ja, du kennst ihn. Ja. Oh, hast du ihn jetzt kennengelernt, wo du in Hamburg warst? Nee, du, nee, nee. Man, man,
1: man, kennt, man kennt sich.
0: Ah, okay. Cooler Typ, tolle Videos. Geile Action, muss ich sagen. Und äh, dem folge ich sehr gerne. Und dann gucke ich mir das manchmal an und denke, ey, guck mal, Alter, jetzt, jetzt gehst du auch aufs Rad. Ähm, ja, und dann lasse ich mich durch so eine einfachen Dinge manchmal einfach zusätzlich motivieren. und er macht coole Videos. doch, der macht richtig gute Videos. Und ich bin durch Zufall auf ihn gestoßen. Und seitdem folge ich ihm. Und ja, geiler Typ, muss ich sagen. Gefällt mir sehr.
1: Der muss nur seine Bio noch ändern. Wieso? Da steht former Pro Cyclist. Und wenn nicht alles täuscht, darf man sich nicht Pro-Cyclist nennen, wenn man wenn man nicht wirklich Profi war. Also da muss ich jetzt auch mal äh, an der Stelle auch mal auch mal ein bisschen hart sein. Kannst gerne Former Racer oder sowas schreiben, aber Former Pro-Cyclist, da gehe ich nicht mit. Aber nee, Spaß beiseite. Äh, René macht richtig geile Videos und äh, guter Typ. Äh, ich habe ihn leider nicht gesehen in Hamburg. Also beziehungsweise habe ich ihn zweimal gesehen beim Fahren und wir haben uns auch gegrüßt. Ähm, aber nicht sind nicht zusammengefahren, Aber beim nächsten Mal in Hamburg gerne. Ja, der macht gute Videos, kann man sich, äh, guter Shoutout, kann man sich definitiv anschauen.
0: Er ja, wollte mich immer motivieren, weil ich ihn äh, gratuliert habe zu seinem Ding mit der, mit der Trinkflasche immer, mhm. dieses so zuwerfen oder einmal drehen lassen, ne? einmal ein Looping machen und wieder auffangen ja. während der Fahrt. Und dann, äh, bisher habe ich daran noch nicht teilgenommen, aber vielleicht mache ich das <lacht> nochmal. Ähm,
1: ist jedermann-Rennen eigentlich ein Thema für dich? Bist du immer jeder mal jedermann-Rennen gefahren?
0: Ja, früher sehr viele. Ähm, auch die RTFs, die dann ein bisschen Vorderner waren oder so, aber davon bin ich weg, weil äh, ich bin einer derjenigen, die während der Jedermannrenner wirklich äh, rennen wirklich sehr, sehr viele Stürze gesehen hat und einmal musste ich sogar helfen, durch, äh, weil jemand sehr schwer verletzt war. Es war damals in Brandenburg beim Rennen und äh, dann habe ich mir immer mal Gedanken darüber gemacht, weil man darf immer nicht vergessen, wie gesagt, oder ich habe es nicht vergessen, ich bin nur ein Hobbyfahrer, ich habe nicht diese Erfahrung, du weißt, ich bin jetzt technisch auch nicht so der absolute Hammer, du hast es vorhin angesprochen, wenn wo du mit deinem Gravel mal einen kleinen Vorsprung hattest, und dann hat man nur ein Fahrrad meistens, kostet mehrere tausend Euro und dann denke ich auch an meinen Hauptberuf und da muss ich fit sein und da darf es nicht zu schwerwiegenden Verletzungen kommen und dann habe ich mir immer gedacht, du hörst damit auf und ich muss auch echt sagen, ich habe es noch nie vermisst und dann kamt ihr so alle in mein Leben und dann bin ich auch schon ehrlich oder so wie gestern, das ist schon eine riesen Herausforderung damit, euch so mitzuhalten und mal ein bisschen Dampf zu machen und das sind sozusagen meine jedermann Renner, oder wenn ich mit Roger viel in Berlin fahre mhm. oder mit Christoph Pfingsten oder so und die sagen so, wir geben jetzt mal ein bisschen Gas dann äh, ist das ein guter Ersatz für Niedermannrennen, weil da wäre ich sehr gefordert und ja, das passt schon ganz gut.
1: Ja, also Jedermann-Szene äh, ist ja auch am florieren, also auch äh, auf jeden Fall cool, aber da gebe ich dir definitiv recht. Äh, das, äh, das Risiko ist einfach da, weil man mit Menschen, die nicht gelernt haben, im Feld zu fahren, unterwegs ist und äh, das ist immer ein bisschen schwierig, definitiv, ähm, aber also und gerade wir haben wir haben jetzt die ganze Folge schon darüber philosophiert, was das für geiles Material ist und so und da muss man ja auch, also da ist zum Beispiel ein ganz klarer Punkt, wo ich bei mir merke, okay, du bist als Profi sicherlich schon ein bisschen abgestumpft, ich gehe jetzt mal auf meinen letzten Sturz bei der Deutschlandtour zurück, da stürze ich und mein Rahmen ist gebrochen, Lenker ist gebrochen, also das Ding ist komplett im Arsch, ich warte zwei Minuten, bis mein Ersatzrad vom, vom Auto mir gegeben wird und ich fahre weiter das, also es interessiert einen halt null, weil man so also weiß, okay, das wird vom Sponsor gestellt. Ist klar. Und so. Aber es ist ja das Normalste der Welt, wenn du das alles selber bezahlt hast und gekauft hast, dann kann ja ein Sturz das auch alles in den Arsch machen, alles kaputt machen. Und das ist auch so ein Punkt, wo man, ich hoffe, ich weiß gar nicht, das ist bei dir noch nicht oft passiert oder hoffentlich gar nicht passiert. Aber, also außer dass dein Canyon, letztes dein vorjähriges Rad, das weiß ich, das ist kaputt gegangen. Aber ja, das ist ein, Einfach ein ekliges Thema, glaube ich, wenn man so in sein Material investiert und es kann dann so schnell kaputt gehen.
0: Sonst hatte ich bisher immer Glück, genau, außer jetzt, wo der Rahmen da gebrochen war bei Canyon, aber es war ja was anderes, das war ja fremdverschuldend Ritter. Ähm, nee, so ist mir zum Glück also, nichts kaputt gegangen oder gebrochen, also, außer mein Handgelenk, mein Ellbogen, ja, aber nee. am Fahrrad selbst nicht bei einem Sturz und ähm, ja, und das. Bisher ich, bin ich da verschont geblieben und ich hoffe, es bleibt auch so. Wie gesagt, es ist viel Geld, wir kaufen uns schöne Sachen, die uns gefallen und dann tut es schon weh, wenn du durch sowas dann das irgendwie kaputt machst, es ist nicht versichert oder so. Ach nee, dann, ich sage davon habe ich dann Abstand genommen.
1: Ja, ähm, aber okay, jedermann rennt nicht, aber irgendwelche anderen Veranstaltungen, wo du sagst, zum Beispiel äh, eine Veranstaltung, die ich äh, auf dem Schirm habe, ist Kill the Hill von Jan-Erik Schwarzer Ende äh, im November auf Mallorca, Bergzeit-Fanster-Kaloba. Ey, das
0: passt ja zu mir, wie Was, die Faust aufs Auge. Ja,
1: aber das aber, <lacht> Über 100 Kilo äh, und dann. Kann man, kann man ja auch noch mal kurz erwähnen. Hier äh, ein cooles Event. Und äh, ich weiß gar nicht, ob da schon alle Startplätze voll sind oder ob es da noch äh, Plätze gibt. Gibt es unterschiedliche Gewichtsklassen, äh, dann fahre ich mit. Nee, nee aber das, das geht, es geht da. Also klar, du kannst dir natürlich richtig in die Fresse hauen und da berghoch alles geben. Aber er sagt doch, da sind auch Leute am Start, den, den, den ihr zieht ist es nur, oben anzukommen. den Zeit okay. ist zweitrangig. Hauptsache, ich komme diesen Berg hoch und ich kann einfach diesen Berg einmal für mich alleine fahren. Der ist komplett gesperrt. Ich muss keine Angst haben, dass irgendwelche Busse, Autos, was auch immer kommen. Ich kann den für mich fahren. Und er hat halt versprochen, dass es auf dem Weg hoch die ein oder andere Überraschung gibt. Es soll Eventcharakter haben. Ah, okay. Geile Sache. Und also zum Beispiel, das war so, wo, so eine Sache, wo ich gesagt habe, ey, würde ich mir gerne mal angucken. Ähm, gibt es bei dir auch irgendwie so, gibt ja verschiedenste Veranstaltungen mittlerweile Also für die Razzine, wo du sagst, ah, ja, da, da hätte ich eigentlich mal Bock drauf.
0: Also das, was du gerade erzählt hast, hört sich sehr, sehr gut an. Vielleicht habe ich sogar Bock drauf, vielleicht würde ich das sogar aus Spaß dann mal machen. Ansonsten muss ich immer noch sagen, weil es gerade wieder aktuell war, ähm, ich höre jetzt nicht mehr so viele darüber sprechen, aber ich werde es vielleicht sicherlich auch nicht tun. Aber hatte ich schon Bock, entweder die MA 312 mhm. und den Ötztaler. Ja. Der Ötztaler und also und dieses auf Mallorca, ich glaube, ich würde es niemals schaffen, ich kann nicht 5000 Höhenmeter fahren, Ötztaler oder so, aber das reizt mich extrem. Wo man mal sagt, wenn ich jetzt jemand hätte, der mir da hilft und ähm, mich motiviert, weil ganz allein ist es ein bisschen schwer, ich wiederhole mich auch aus beruflichen und privaten Gründen, aber wenn jetzt noch jemand da wäre, der sagt, wir unterstützen dich und ähm, ich gebe dir Tipps oder so dies und das, könnte ich mich vielleicht nochmal motivieren, da richtig anzugreifen und ähm, sowas nochmal zu schaffen? Ja, das, das sind so die beiden Dinge, die mich sehr reizen würden.
1: Kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, hört sich, hört sich gut an. Wäre auf jeden Fall eine geile Challenge mal, äh, die, du, die du da in Angriff nehmen könntest. So, Penny, äh, ich habe äh, so langsam meine, meine Themen äh, hier aufgebraucht, die ich mir vorher aufgeschrieben habe, über die ich, die, die ich reden wollte. Das Einzige, was mich vielleicht noch kurz interessieren würde, ich kann mich daran erinnern, dass wir in der letzten Folge über Lieblingsteams und Lieblingsfahrer gesprochen haben, dass wir den einen oder anderen erwähnt. Hat sich da seit der letzten Folge was geändert oder ich meine, es war Bora, vor allem dein Lieblingsteam, es ging um Peter Sagan als Lieblingsfahrer und natürlich die Fahrer, wie du schon gesagt hast, sowohl meine Wenigkeit als auch vielleicht ein Roger Kluge oder Christoph Finkst, die du natürlich super gerne verfolgst. Sind da neue Fahrer dazugekommen, wo du sagst, oder neue Teams, wo du sagst, die finde ich cool?
0: Ich bin ehrlich, gar nicht so speziell. Das ist alles eigentlich noch dabei geblieben. Auch noch ein Peter Sahn schaue ich immer noch sehr, sehr gerne. Ähm, was mir gefällt, aber ich glaube, der, äh, aber das kannst du mir gleich nochmal sagen, der Typ ist ein bisschen umstritten durch seine Art vielleicht, aber wer mir immer noch sehr gefällt, wer immer sehr aggressiv und offensiv fährt, ist äh, Ada Philipp muss ich ehrlich sagen, was mir auch immer so imponiert. Ich mag das einfach, wenn Leute sich nicht auf den aus, auf dem ausruhen, was sie bisher erreicht haben, sondern immer weiter präsent sind und offensiv vorgehen. Und das ist das, was, was mir so gefällt. Und das kann jeder Fahrer sein, weil ich würde das immer ja, befürworten und ich schaue dem auch gerne zu. Also Und den schaue ich noch ganz gerne. Ansonsten von der Sache hat sich nichts groß geändert
1: sehr cool. Außer jetzt
0: natürlich, Entschuldigung, wenn ich nochmal erklären ja, darf, ähm, äh, möchte ich jetzt, wir kennen uns persönlich jetzt so nicht, aber auch den, jetzt Polit würde ich gerne nochmal gratulieren. Ja. Das war ja auch wieder grandios, was er Total. abgezogen hat. Ob es bei der Tour war oder jetzt die Deutschland-Tour, das, ähm, das ist auch ein Fahrer, den man, den man sehr gerne zuschaut, weil du siehst, er gibt, ähm, ja, keine Ahnung, man übertreibt immer so, aber es ist so 150 Prozent und nicht 100 Prozent und du spürst, der lebt dafür und immer Vollgas und also dem schaue ich zum Beispiel auch gerne zu, wenn mhm. er irgendeine Lunte riecht, dass er da was setzen kann, dann dann legt der Junge los und äh, wartet nicht auf andere und das finde ich auch manchmal richtig stark und das sehe ich sehr gerne.
1: Definitiv. Ähm, ich also ich glaube, dass Nils er hat einfach so eine bei der Deutschlandtour war er das beste Beispiel, wie er dann attackiert und so. Einfach eine sehr schöne Fahrweise und ähm, immer aggressiv vorne raus. Ich glaube, das imponiert den Leuten, erinnert mich so ein bisschen an Jens Vogt früher immer so. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, gebe geb ich dir recht. Ähm, da wird es ja natürlich auch in der nächsten Folge bei Parallelwelten 8 äh, dann drum gehen. Äh, um die, ich meine, die Vuelta war jetzt, die Deutschlandtour war jetzt, äh, alles mögliche, die ganzen Frauenrennen, die Tanja bestritten hat, was in der Frauenradsportszene abging. Das alles in der nächsten Folge. Ähm, was ich hier noch ganz kurz erwähnen möchte, da bin ich schon die ganze Zeit nebenbei auch so ein bisschen mit einem Auge. Äh, am Schielen ist äh, die Challenge Rot, wo mein ehemaliger Teamkollege bei Rabobank Rubense Punkt ja noch äh, gerade äh, das Rennen anführt. Ähm, bin ich mal gespannt, das ist sein erster Ironman auf Langdistanz Distanz mhm. ähm, und ich meine, der führt nach zwei von drei Disziplinen das Rennen an. Äh, äh, auf jeden Fall finde ich eine coole Sache. Äh, bin ich mal gespannt, wie das Rennen ausgeht. Triathlon eigentlich ein Thema für dich?
0: Nein. <lacht> gut, aber doch, eigentlich schon. Jetzt, wo du es ansprichst, warum nicht, kann man mal Gedanken darüber machen. Das Schöne ist, man kann sich über viele Dinge Gedanken machen und äh, 99 Prozent werden davon nicht umgesetzt werden.
1: Ach gut. Ja, dann, dann lass uns doch äh, mit den zwei Rubriken, die es immer gibt, äh, zu Ende kommen. Ähm, seit der letzten Folge gab es da mal einen richtigen Hungerast, seit letzten Mai.
0: Du sagtest ja na damaligen Folge, du kannst es dir, wenn du mich so anschaust, mhm. gar nicht vorstellen, dass ich einen Hungerst habe. <lacht> <lacht> aber ja, habe ich <lacht> gehabt. Nee, eigentlich nicht. Ich habe ich hab ja durch dich oder auch durch Deutschland so viel dazugelernt, muss man ehrlich sagen. Dann packt man sich immer was in die Tasche und so jetzt richtig und die großen Herausforderungen waren jetzt nicht da. Ähm, aber gestern zum Beispiel, muss ich ehrlich zugeben, hättest du mir nicht mal langsam gesagt, so nimm mal ein Gel oder so, dann bin ich ehrlich, hätte ich es vielleicht wieder vergessen und dann wäre es eng geworden. Ja, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen, weil es war schnell gestern. Ja. Ich fand schnell, ähm, und ähm, da hätte vielleicht noch was passieren können, aber du hast mir rechtzeitig Bescheid gesagt und das fand ich auch sehr geil und nee, aber jetzt so richtig, dass ich da nochmal zusammengebrochen bin, nicht, nee.
1: Und die zweite Kategorie, Radsport verbessern. Penny, was sagst du?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, ich habe ja jeder deiner Folgen gehört und ähm, immer wieder sind so viele tolle Tipps gekommen, dem ist einfach einfach nichts mehr zuzufügen. Ich bleibe dabei, es muss ich weiß, das lässt sich so salopp sagen, ihr wollt jetzt bestimmt auch dann Vorschläge haben, aber es muss einfach interessanter gemacht werden. Es ist wichtig, dass es interessanter wird. Ich finde, die Sicherheit, ich, wir hatten ja viele Dinge immer, dass ihr gesagt habt, auch mit der Streckenplanung, dass ihr Fahrer nicht gefragt werdet oder wenig mhm. mit und so weiter. Das muss, sich das muss sich ändern. Ich weiß, Radsport ist und bleibt eine gefährliche Sportart. Und ähm, ihr wollt ja auch nicht nur Rundkurse fahren, wo alles Tutti ist. Jetzt äh, 700 Mal Sachsenring äh, im Jahr hast du auch keinen Bock. Aber das stimmt schon, sie müssen was verändern, was auch die Sicherheit angeht. Es ähm, liegt auch sicherlich auch den Fahrern selbst, denn da, wo kein Platz ist, kann ich auch nicht reinfahren. Aber das will ich jetzt nicht bemängeln mhm. und verbessern immer noch. Ich bleibe dabei, mir fehlen einfach die Bilder aus der Mitte des Renns oder am Ende, am Schluss des des Gruppettos. Also ja. mir fehlen einfach diese Bilder, wie die Leute gegen das Zeitlimit kämpfen. Immer wieder muss ich mir fünf Stunden äh, gefühlt die ersten zwei oder die Verfolgergruppe anschauen. Ähm, ich habe Respekt vor deren Leistung, aber das Rennen macht es ja auch, aus, was hinten passiert. Mhm. Schafft es jemand, schafft das nicht, wie quält er sich? Und diese Übertragungen, die müssen sich einfach noch mal ein bisschen verändern. Ich finde ja, dass äh, durch eure Kameras an den Rädern sich einiges getan hat. Velon äh, oder so heißt es ja. nicht. Ne? Das schaue ich sehr, sehr gerne. Es ist spannend. Und äh, schreien, brüllen, bremsen, du siehst zwei Millimeter fehlen, bevor sich berührt. Das, das ist Spannung. Ich will nicht, dass es zum Sturz kommt, das wollen wir alle nicht sehen, aber das wird spannend dargestellt und dann kann man mal ein bisschen nachempfinden oder fühlen, was das bedeutet, in so, ein, in so einem Haufen von Radfahrern zu sein, bei voller Geschwindigkeit und bei euch bleiben wirklich Millimeter und ihr müsst, also das finde ich total spannend und mhm. das bringt nur die rüber, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Sehr viele, sehr viele gute Punkte, die sich ja, wenn man ehrlich ist, auch immer häufen jetzt hier. Das ist ja dann, läuft ja oft aufs selbe hinaus und ja, da hoffe ich, dass ich das vielleicht auch noch in meiner aktiven Zeit mit erlebe, dass sich da was tut. In der letzten Folge kam der Vorschlag zum Beispiel auch einfach so sechs Tage Rennen auf der Bahn. Ja, das ist kurzweilig, das ist spannend. Das macht Bock, ähnliche, ähnliche Rennen oder einen Rennmodus für die Straße auch zu finden, der da auch vielleicht dem nochmal näher kommt, wäre spannend. Ich habe zum Beispiel... Bei mir gemerkt, äh, als ich die letzte Etappe der Deutschlandtour mit der ARD kommentieren durfte, was eine coole Erfahrung war. Ähm, ja, wenn man das selber kommentiert, äh, dann man, man, also das Rennen, die Etappe, ich hatte sehr viel Glück, die Etappe, die ich kommentieren konnte, war super spannend. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, wenn man vielleicht eine Vuelta-Etappe kommentiert, die flach ist und da ist eine Spitzengruppe mit zwei Minuten vorne, wo jeder weiß, ey, die kommen nicht durch und man muss da so künstlich eine Spannung erzeugen. Das, das ist halt schwierig, aber die Spannung wäre zum Beispiel da, wenn es keinen Tourfunk mehr geben würde. Wenn es einfach den, also nicht den Tourfunk, sondern den Funk, den Teamfunk.
0: Habe ich in der ersten Folge gesagt. Genau. Ich würde sogar den Funk abschaffen, Richtig, den aber Funk. da kriege
1: ich immer Ärger mit den anderen. Nee, ich, ich als Fahrer würde es so unterstützen, weil das, glaube ich, einer meiner größten Stärken, würde ich sagen, im Rennen ist, das Rennen zu lesen und ähm, ja einfach ein Auge für Situationen zu haben, und die, ja, eine gewisse Taktik zu haben und man muss sich einfach mal vorstellen, man fährt vorne an der Spitze des Feldes und jagt die Ausreißergruppe und man muss das nach Gefühl machen. Du, weißt, du weißt nicht, sind das jetzt vier Minuten, sind es jetzt drei Minuten, also, ähm, also was heißt nach Gefühl, das Motorrad, mhm. was dir den Zeitabstand immer anzeigt, das kommt ja trotzdem noch, aber du hast halt nicht den sportlichen Leiter im Ohr, der konstant die Zeit auf dem Bildschirm sieht, im Auto, vom Fernsehbildschirm und wo es diesen manchmal wird es ja knapp hinten raus und dann ist einfach so, muss ich vorstellen, bis ein Mann da auf die, oder Mann oder Frau auf dem Motorrad das auf die auf diese Tafel geschrieben hat, dann zu dem Ersten vom Feld kommt, dem das zeigt. Das dauert. Bis, bis dann der Fahrer sagt, okay, was soll ich jetzt machen, soll ich jetzt schneller fahren, langsamer, der muss mit dem Teamkollegen sprechen, der Teamkollege muss hinten zum Auto fahren, muss sich mit dem sportlichen Leiter besprechen, der fährt wieder vor, dann kommt die Teamdurchsage Mega, so. Mega, wie früher. Das ist einfach da vergeht so viel Zeit, dass halt Fehler passieren. Mhm. Und diese Fehler machen das Rennen wieder spannend. Und es ist nicht einfach so robotermäßig, ah, die haben uns jetzt 20 Sekunden zu viel, fahrt mal direkt einen Tick, Tick schneller. Das ist also für mich auch definitiv Funk abschaffen wäre so das erste, was ich sagen würde.
0: Gebe ich dir. Einfach nur recht. Genau das macht vieles kaputt, dieses Gesteuerte und nicht mehr nach Gefühl oder irgendwas zu gehen. Klar, viele sagen auch, ja, schaff die Radcomputer ab da während des Renns, So weit will ich jetzt gar nicht mhm. gehen. So, Aber mit dem Funk sehe ich genauso. Du wirst beruhigt oder auch nicht. Und es wird auf die Sekunde ausgerechnet, wann, wo, wer eingeholt wird. Ich finde auch, dass es äh, schadet. Ja? Genau das. Und eher Instinkt und Gefühl oder wie sagst du mit der Tafel? Du hast so mhm. sehr, gut, sehr gut beschrieben. Ja, das würde einiges nochmal verändern, denke ich auch.
1: Ich finde, das ist äh, eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich habe jetzt auch Lust, mit dir nochmal eine Stunde oder so aufs Rad zu gehen und durch Köln zu radeln. Ey, unbedingt. Die, die letzten Folgen gehören dir, mein Lieber. Ja, nochmal wirklich vielen Dank, dass ich nochmal sprechen durfte.
0: Und nochmal vielen Dank an alle, die sich damals gemeldet haben. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Und man freut sich ja immer, es geht ja nicht um mich, es geht um, um uns alle, die Rad fahren, dass, wir, dass ich anscheinend für viele damals gesprochen habe. Und ähm, ja, ich habe es sehr genossen bei dir. Ich finde es auch total toll, Oscar kennengelernt zu haben, deinen süßen Sohn. Mein Gott, ist der knuffig. also muss ich ehrlich sagen. die <lacht> könnte ich, noch, okay, ich ständig nur an die Wand kneifen, so süß ist der. es äh, war eine sehr schöne Zeit. Ich freue mich jetzt noch auf eine kleine Tour. Ähm, fahrt alle raus. Habt alle Spaß, wirklich. Und äh, ja, wir sind Fahrradfahrer. Wir fahren, ist geil. Wir bleiben dabei.
1: Ja, ähm, genau. Und äh, auch, ja, falls sich wieder Leute gerne bei mir oder vor allen Dingen auch bei Penny melden, ähm, Geht es ganz einfach auf Instagram, da ist der Name mbppbln, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber muss so sein.
1: Oder auch natürlich gerne bei der E-Mail-Adresse playboy69 at michaelpenschke.com <lacht> <lacht> jetzt, jetzt wollte ich das piepsen. Ich
0: weiß, du machst dir immer wieder Hoffnung, aber brauchst du nicht. Nein. <lacht> ist das ein Typ?
1: <lacht> <lacht> Na, ja. Gut, also ihr habt den Instagram-Namen, könnt da gerne schreiben oder auf einem anderen Weg, weiß ich ja nicht. Ähm
0: ich denke, es ist ein guter Weg, wenn jemand Bock hat. Vielleicht findet sich auch die Zeit. Ich musste leider vielen auch immer damals absagen, weil es nicht ge ge gepasst hat. Ich kann manchmal nicht sagen, ich habe morgen dann und dann Zeit. Um zehn treffen wir uns, also bitte verzeiht mir das nochmal. Es liegt nicht daran, dass ich keine Lust habe. Wie gesagt, ich habe jede Nachricht einzeln beantwortet, aber manchmal ist es schwer, einen festen Zeitpunkt auszumachen und für spontane Sachen bin ich eigentlich immer zu haben.
1: So nämlich. In diesem Sinne, ciao.
0: Ciao. Euch alle noch. Eine schöne Zeit.